0: Здравствуйте, многоуважаемые телерадиослушатели, мальчики и девочки, дяди и тети, гордианки, гордиане и прочее-прочее. Вас со всех тел приветствует подкаст «Ловушка Саватун», посвященный лору и необыкновенным историям из мира нашей с вами любимой игры Destiny 2» и местами Destiny 1». Сегодня наш выпуск 47, и мы тут должны много шутить про Хитмана, про кровавые деньги. Про Диану, про то, что I'll leave you to prepare, но мы не будем этого делать, потому что у нас сегодня особый выпуск. Сегодня мы с вами будем говорить не про какой-то сезон, не про какую-то историю, лорную книжку. Мы с вами сегодня собрались, чтобы обсудить возвращение, триумфальное возвращение нашего любимого рейда из Destiny 1 под названием King's Fall, оно же падение короля. И для этого в нашей уютной студии сегодня по традиции собрались Дмитрий Андреевич, Эль Перфоратор. Всем привет. Семён Данилович, Мэднес Буконир. Здрасте. А также Игорь Белкин. Сегодня я буду звучать несколько иначе, поскольку после переезда я не успел ничего настроить, и у меня просто посреди пустой комнаты стоит микрофон. Никто, наверное, разницы не заметит. Итак, выпуск номер 47. А король упал, как слышно. Поехали. Саватун. Шел далекий 2015 год. Игра под названием Destiny 1 пребывала в довольно-таки разобранном состоянии. Единственное, что ее держало на плаву, кажется, были Trials of Osiris, которые внезапно стали супер-хитом. И этот режим дрочили все стримеры, многие из которых, собственно, тогда и сколотили карьеру на протаскивании пельменей, э, вроде меня, э, на маяк. И не было не было понятно что дальше с игрой будет и очень многие эксперты и аналитики говорили что ребята не все как бы выйдет конечно большое дополнение но им надо через голову прыгнуть чтобы игра дальше прожила вы же понимаете как оно бывает поэтому ггвп не спасибо что была с нами тут выходит дополнение the taking king и destiny на там прыгнула не то чтобы выше головы она сделала тройное сальто и дополнение вышло настолько Убойным Что фактически Застолбило место Destiny Вообще на игровом небосклоне И прочие вот эти вот сейчас клише Полетят в микрофон из моего рта Я этого делать не буду, конечно же, спасу вас Дополнение вышло невероятно крутым И до самого главного я сейчас доберусь Конечно же, там была очень классная в отличие от ванилы Осмысленная сюжетом Со структурой компании. Там были офигенные квесты Крутейшая новая локация под названием «Дредноут», куча новых страйков, в игре появились мечи, персонажам раздали недостающие у них стихии, варлоку дали электричество, хантерам дали войд, титанам дали молотки солярные, которые на протяжении примерно полугода были абсолютно сломанным говном, в хорошем смысле, конечно же. В общем, очень много всего произошло для игры, и все эти изменения были исключительно к лучшему. Но отдельным и самым крышесностым, наверное, моментом лично для меня это был выход рейда под названием The Taken King. В те времена жизнь была гораздо проще, никаких сезонов не было. Что осенью выпустили, в том и год и играем. И на протяжении года у нас был только один рейд. И он был настолько хорош, что не все даже задолбались с него играть. Рейд назывался King's Fall. И он был естественным продолжением сюжета The Taken King. Destiny так сделала... Первый, насколько я понимаю, и в последний раз Они больше не развивали э, сюжетку э, посредством рейдов и если в сюжетке мы как бы убили Орикса, но не совсем э, Суть рейда была в том, что вот сейчас-то мы Орикса возьмем и добьем окончательно. О том, кто такой Орикс, откуда он взялся, мы поговорим ближе к второй половине подкаста, когда доберемся до соответствующего энкаунтера. Но uh, факт остается фактом, рейд сам по себе uh, был гигантским качественным скачком вперед по сравнению со всем uh, остальным эндгеймовым контентом, который когда-либо выходил в Destiny, и с тех пор на много лет он считается, ну, наверное, таким uh, образцово-показательным рейдом, uh, который... Uh, с которым будут сравнивать все последующие. И, наконец, в конце августа этого года его, к огромной радости всех присутствующих и, наверное, большинства слушателей этого подкаста, которым не насрать на игру, перевыпустили для Destiny 2. С небольшими изменениями и дополнениями переосветили его, местами перекрасили, поменяли кое-какие механики, но суть осталась той же. И хочется сказать, немного забегая вперед, что даже спустя 7 лет этот рейд играется совершенно И какое счастье, что он к нам вернулся. Итак, Kingsfall, король упал. Давайте поговорим о нем. Сначала расскажу вам про его структуру. Если вы вдруг в рейде не были, вам будет интересно. Если вы там не были, послушайте еще раз. Ничего страшного, жопа у вас не отвалится. Начинается все с того, что мы оказываемся с вами на Дредноуте. Дредноут... Что такое Дредноут, кстати, ребят?
1: Дредноут — это персональный корабль, собственно, одержимого короля Орикса, на котором тот прибыл в Солнечную систему. Особенностями данного корабля являются первое, разумеется, это его просто размеры колоссальных колоссальная короче абсолютно штука
0: по разным оценкам у нас тут за за кулисами подкаста произошел срач кто-то говорит что он несколько десятков километров кто-то говорит что он три с половиной тысячи давайте сойдемся на том что он сука большой реально гигантский корабль настолько большой что находясь в кольцах сатурна его видно на большом-большом расстоянии Это значит, что он, ну, мягко говоря, немаленький
1: Немалую роль в том факте, что, собственно, дредноут в кольцах Сатурна не теряется Является тот факт, что дредноут одним из своих основных орудий Смог в этих самых кольцах Сатурна проделать дырку Как бы странно это ни звучало В общем-то, когда Орикс только прибыл в... Солнечную систему. Около Сатурна он встретил флот э, королевы Марысов, который попыталась э, Орикса остановить, э, в общем-то, бросила все свои силы против э, флота, э, флота Орикса с Дрэдноутом во главе, э, призвала свои паракаузальные силы в виде э, предвестников. Но Орикс активировал то самое антологическое орудие. Это большая такая круглая штука сбоку, э, собственно, самого дредноута, которая выпускает э, энергию высшего измерения в реальный мир. И вот в местах контакта все к чертовой матери аннигилирует.
0: Чтобы вы понимали, мы сейчас возвращаемся к рейду, э, старт фактически которого, события, которые привели к появлению которого... А заварили всю ту кашу, все то говно, которое мы расхлебываем черпаками последние несколько лет Destiny 2. То есть э, якобы гибель королевы Марысов, э, вот потом слетевший с катушек Ворон, который закорешился с темными силами, чтобы вернуть ее, убийство Кейда, Саватун, вот это вот все. Вот это вот вся хуйня заварилась в 2015 на самом деле году.
1: Ну, формально еще раньше, потому что Орекс, типа, прилетел в а, Солнечную систему не просто так, а потому что мы
0: убили его сына Кроту То есть в декабре 14 еще, аж в декабре 14 -го. В
1: декабре 14 да, то есть это дерьмо мы расхлебываем еще раньше Заварили, вернее, еще раньше, а расхлебываем-то до сих пор Uh, но это...
0: Все, все возвращается к точке... Возь... Расклёбывание дерьма все время упорно возвращается к точке 8 лет. Uh, надо что-то с этим делать. Да,
1: но, в общем, действительно, прибытие Орикса и вся, ну, как бы, Рейд Кингс Фолл, это, это одно из, один из ключевых моментов во всей нашей, значит, эпопеи еще из интересных фактов. Э, дредноут собран не из чего-нибудь, а из останков одного из червебогов, которого Орикс собственноручно... Смог убить Напоминаю для тех, кто э, забыл И рассказываю для тех, кто не в курсе Общество хайвов улье устроено таким образом Что наверху всей их цепочки Стоят черви-боги Которые, собственно, когда-то давно Миллионы лет назад э, Отдали свое потомство э, расе Крилл Которые в себя их, так сказать, засадили Превратились в тот самый улей. И теперь э, Для того, чтобы э, Вернее, черви дают Улью силы, но чтобы э, Эти силы поддерживать улей Должны непременно убивать Кого-нибудь, в том числе друг друга Иначе э, черви их Банально сожрут Сразу за э, черви богами По э, в иерархии хайвов Стоят, э, собственно, Орекс И две его сестры Это Саватун и Зивуарат про которых все более-менее, мне кажется, в курсе. А, и, в общем-то, в свое время э, Орикс э, раскачался до достаточной степени, чтобы выйти с одним из червей богов раз на раз и благополучно его уничтожить. То есть, Орикс охерительно сильный чувак, просто невероятный, настолько сильный, что он, ну, как бы в иерархии хайвов может подняться еще чуть-чуть повыше, и такой, типа, пацаны, я здесь я здесь начальник, а вы, это, шушер, разойдитесь, мне там с тьмой поболтать надо, которые подчиняются э, червебоги. Ну, собственно, под тьмой мы подразумеваем уже, понятное дело, свидетеля, и рулка, который в свое время э, этих самых червей и направил... На сделку с крилами, благодаря которым появились кайвы. И в общем-то да, из, из останков бога э, Орикс э, решил сделать себе корабль, ну просто потому что он может А еще потому что такой корабль невероятно сложно уничтожить ввиду огромной мощи, собственно, червя, из которого он, этот корабль, состоит
0: если вещи сильно упростить, оказывается, что мы с вами проводим время на борту гигантского космического опарыша, в общем-то, который при этом обладает э, колоссальной силой. Итак, мы оказались на борту этого самого дредноута. Э, в применительно Destiny 2 э, мы видим только маленький его кусочек, э, который находится возле какого-то Форекса. Там находится еще 6. Таких страшных тотемов, у которых из пасти течет омерзительного вида слизь. И вот, собственно, начинается открытие рейда. Мы хватаем некие релики и подвое их засовываем в эти, как это, в эти, в эти статуи. Я не знаю, нам есть что-то сказать про это? Какое-то там лорное обоснование этому есть? Или просто таскай шарики и не задавай вопросов? Да, не, я думаю, таскай
1: здесь... шарики, потому что...
0: Да, здесь мы таскаем шарики, потому что и после того, как мы зарядим все шесть статуй, открывается портал, там выходит какое-то количество врагов. Мы их торжественно убиваем, прыгаем в портал и попадаем дальше вглубь, э, так сказать, дредноута на, на скользкую тропу к Ориксу И начинается одна из самых э, один из самых запоминающихся моментов вообще в серии, во, во всей серии Destiny. Это вот э, пропрыжка по огромным раскачивающимся таким сосудам. В которых непонятно что находится, и, конечно же, гонки на маршрутках. Что это такое? Когда мы попадаем, собственно, в, в портал, перед нами гигантская пропасть. Внизу просто космос. Кругом звезды, звучит Ван да, вот это вот все. И корабли хайвов снуют туда-сюда. единственный способ перебраться на ту сторону, это пропрыгать по крышам этих самых э, Хайповских кораблей. Э, удается не всем, и не сразу, и далеко не с первого раза. И затем, а, после того, как эта пропрыжка позади, все друг другу обложили матом, а, предстоит последняя поездка на корабле Хайвов, который просто идет вперед. Там просто нужно встать на платформы, открыть а, гигантские ворота. И вот мы оказываемся на первом энкаунтере под названием «Базилика». А, что это такое? А, я сейчас для начала опишу немножечко энкаунтера, затем ребята объяснят, что он значит с точки зрения лора. А, фактически там мы играем в такие... В волк, коза, капуста на двух сторонах у нас по, по обе стороны от центральной арены есть два аннигиляторных тотема. Это очень важно. Э, иметь в виду, поскольку с этой штукой мы в Destiny 2 уже встречались. Э, мы встречались с этим и в Destiny 1. Это встречалось и в рейде Кротас Эн, где мы убивали сына Орикса Кроту. Э, это нам встречалось уже в Destiny 2, в э, подземелье Пита и Фереси. Оно же Яма Ериси. Там тоже был один такой тотем. Э, здесь у нас их целых два. Суть его работа очень простая. Если вы не стоите на нем. Он вас сжигает на всю команду. А, поэтому игрокам приходится делать две вещи. А, первое, а, стоять на тотеме. Второе, убивать врагов. И а, таким образом а, заряжаться ключами, которые позволяют открыть следующую дверь. Там еще есть некоторое количество механик, про которые мы сейчас говорить не будем. Там нужно таскать всякие релики, щиты, вот это вот все. А, давайте поговорим про лор. И как это все вообще обусловлено? Что это за тотемы и что мы пытаемся сделать?
2: Ну, что касается тотемов, то это, по сути, некое оружие улья. Про него известно очень мало, и эти тотемы мы встречали в Valley, и, как ни странно, в Яме Ересе. А суть в том, что если ты будешь стоять не у тотема, то ты умрешь, и здесь добавить нечего. А по ходу этапа мы пытаемся доказать первому боссу рейда, что мы достойны. То есть мы должны взять ауру, которая нас может убить. Должны убивать мобов, чтобы забирать некую дань. И ее, грубо говоря, отдать боссу. Вот за этим всем у нас следит первый босс, варприст, которого я еб***ть в первый день. И когда мы заносим много ключей дань, то босс говорит, что ладно, ребятки, вы достойны. И здесь добавить в целом больше ничего.
0: Варприст крайне избирательно подходит к вопросу сбора дани. Поэтому каждая сторона этого инкаунтера тематическая Справа для того, чтобы зарабатывать ключи, вы должны убивать улей, хайбов. То есть, когда на вас бегут хайвы, вы с этой аурой стоите под тема, и их убиваете, вы получаете ключи. Если к вам туда каким-то образом пройдут тейкины, вы их убьете, вы ничего не получите. И обратная ситуация с левой стороной где у вас спавнятся преимущественно тейкины. Вы убиваете там тейкинов и получаете ключи. Но если к вам туда просочатся хайвовские рыцари, например, или хайвовские трали, вы за их убийство не получите ничего. Поэтому две разных стороны питаются энергией разных рас. Правая энергия улья, левая энергия тейкинов. И в конце концов мы собираем в общей сложности 100 ключей для того чтобы открыть дверь и попасть к самому ублюдскому боссу Сия рейда. Так было, что в Дейван так и сейчас на самом деле рейд на самом деле в своем переработанном виде должен называться WarPrice Fall, потому что, забегая немножко вперед, если с точки зрения рейдовых механик смотреть, после WarPrice а весь остальной рейд это просто шутка. Ну, серьезно. Особенно, особенно в Дейван. Мы на Дайван потратили 16 часов, из них 10 просидели на Воркресте. 10.
2: Ну, это же как бы первый босс, он всегда такой самый. Э, он либо самый сложный, либо самый простой. Вспомни тот же ДСК.
0: Ну. С ДСК нам, не знаю, нам, наверное, повезло, как бы у нас достаточно быстро упал. Ладно, неважно.
2: И по поводу тотемов есть еще один интересный факт. Тотемы были созданы еще давно, то есть до встречи со стражами на Дредноуте. Их сделали Ир-Галак и Ир-Анук, те самые сестры-близнецы. Для того, чтобы бороться с вексами, которые, благодаря Кроте, в кавычках, смогли заинвейдить мир-престол Орикса. Видимо, оружие сработало хорошо, потому что Вексы потерпели поражение, и это оружие стало пользоваться и дальше бойцами Улья.
0: То есть а, Вексы не смогли стоять на тотемах кек. А,
2: получается, да.
0: Лошары. А, переходим к следующему энкаунтуру, собственно говоря, варприст, про которого мы уже достаточно много сказали. Первый... И самый страшный босс файт рейда Кто такой варприст вообще? Что это за чел? Откуда он взялся?
1: Варприст э, это служитель Культа Орикса э, Сам по себе является высшим хайвом То есть он может э, Он может входить в высшие измерения э, Добровольно и из него выходить Насколько этот чел крут? Но... Еще,
0: еще в жопы гарденов он может Добровольно это, входить и это, выходить я заметил. Это,
1: это да Насколько этот чел крут Этот чел крут настолько, что до того, как Попасть на дредноут И служить Орексу там Он во время завоеваний Хайвов Собственноручно покорил 585 миров 585 миров Пали вот как бы Перед ворпрестом Этот чел охерительно крут Uh, чем он, собственно, и заслужил свое место так высоко uh, в uh, Ориксовском культе, uh, почему он, в общем-то, находится на Дредноуте. Потому что он очень крутой воин. Uh, помимо этого, он второй uh, известный нам обладатель такой штуки, как Оверсоул. Первым является Крота. Являлся. Ха. Являлся, да. Оверсоул, uh, что такое? Оверсоул — это большой страшный защитный механизм для высших... Uh, Кайвов в высшем измерении Эта штука позволяет э, им прятать свою смерть То есть не умирать окончательно Но только при условии, что оверсоул что сможет уничтожить типа оппонентов хайва, э, которого он защищает То есть, соответственно, если вы вайпаетесь об оверсоул э, Вы уже... Как бы, ну, смерть ворпреста не будет считаться смертью Если же при этом типа, вы переживете атаку оверсоула э, то вы сможете э, уничтожить в данном случае Ворприста. А что Ворприст делает? Какой культ Орикса? Что вообще происходит? И почему место, где мы с ним сражаемся, называется базилика? То есть, ну, как бы, какое отношение это имеет к храмам? Рассказываю. Поскольку система общества у Улья э, культовая, то есть буквально вокруг каждого достаточно сильного воина собирается свой маленький культ — чем сильнее становится воин, тем больше, тем больше становится его культ, и в его, малень... в его собственном культе возникают культы поменьше А что делает варприст? Варприст является связующим звеном между, собственно, самим орексом и всем остальным его культом Архиепископ, натурально, он поэтому и прист <соспитут> Когда хайф разрастается до каких-то абсолютно божественных размеров, собственноручно он прокормить сидящего внутри червя уже не может и это немножечко парадокс, потому что, типа, ты кормишь червя, чтобы становиться сильнее, черв становится все голоднее, и в итоге в какой-то момент ты не можешь прокормить червя и все равно умираешь. Чтобы избежать смерти от э, такой э, мерзкой участи, значит, э, Орикс, Саватун и Зивуарат в свое время придумали систему Дани, собственно, которая организовала культы. Все, кто находится в подчинении, все, кто находится в культе определенного бога, определенного Хайва, отдают часть силы, которую они получают с убийств других существ, собственно, по культу, наверх. И вот варприст он аккумулирует вот эту самую э, силу убийства со всего культа Орикса и отправляет непосредственно Ориксу, чтобы тот вообще мог не заморачиваться на тему того, что ему нужно кого-то убивать и вообще как-то кормить своего червя. Типа он полностью сконцентрирован на задаче по, значит, ведению Хайвов в светлое-темное будущее, э, нахождение финальной формы, в общем, достижение всех своих э, мерзких, отвратительных целей. Почему? Потому что у него есть варприст, который полностью занят тем, что Кормит Ориксовского червя. Натурально. Собственно, поэтому перед ним вам нужно э, перебить э, целый вагон э, ульев, э, улья и э, тейкенов, для того, чтобы доказать, что, ну, вы вообще достаточно круты, чтобы, в, согласно логике меча, вообще с ним встретиться и, типа... Вы достаточно круты, чтобы наубивать убивать э, целый вагон чуваков и, соответственно, нести на себе огромное количество э, энергии смерти, которую можно передать дальше. То есть ваша смерть очень-очень ценна для варприста, поэтому он с вами раз на раз и готов выйти. Вместо того, чтобы просто ждать, пока вас там аннигиляторные тотемы уничтожат. Вот так.
0: Дядя, ты сейчас с кем разговаривал?
1: Э, с вами, я полагаю.
0: I'm Ловушка Салатун Перед записью подкаста мы, когда изучали материалы про, про рейд, собственно говоря, про лор, мы нашли замечательный совершенно кусочек лора. То, что варприст, дорогие телерадиослушатели, это второй в истории хайовский босс, который носит плащ. А кто первый? Ведьмы. Ведьмы, окей. Okay. То есть не все герои носят плащи, но это мразоты его носят еще как. Чтобы быть, так сказать, последовательным, давайте немножечко расскажу про сам бой. Он достаточно заметно отличается от первой Destiny. Общая суть остается той же. Когда мы убиваем всех мобов, надо прочитать тотемы, их всего три штуки сказать на какие платформы становиться. Их, опять же, всего три. а Нужно встать в нужном порядке на эти платформы для того, чтобы начать фазу урона. То есть там право-лево-центр, лево-право-центр, центр-право-лево, неважно. Тот, кто последним становится на платформу, на него скидывается аура, находясь в которой можно наносить урон по варпресту. И если в первой не обладатель этой ауры сам был ответственен за то, чтобы продлить свою жизнь соответственно, фазу урона, убивая а Аколитов, то в Destiny 2 они немножечко поменяли. И теперь для того, чтобы э, продлить э, ауру, э, необходимо убивать специальных мобов Тейкиновских рыцарей, э, забирать у них э, релик, который позволяет своровать эту ауру, ну, точно так же, как и на инкаунтере 1. И, соответственно, э, продлять э, урон э, таким образом. А после того, как фаза дамага по времени закончится, после того, как э, аура была передана два раза, Варприз начинает кастовать вот пресловутый Оверсол, про который Зима рассказывал чуть ранее. Единственный способ от него спастись — это спрятаться за одним из как раз вот этих вот огромных каменных тотемов, которые стоят. И тотемы эти одноразового использования, то есть ничем заразиться от них нельзя, но и два раза воспользоваться ими тоже. Поскольку как только Оверсол закончился и вы за каким-то тотемом стояли, Варприст это видит, и этот тотем взрывается. То есть если спрятаться сразу за всеми тотемами — это отличный способ энкаунтер просрать. Ха-ха. Ам... Здоровье у Варприста какое-то совершенно х**нутое количество. Его не всегда получается даже на норму леванфазить. Удачи. Удачи, дорогие друзья. Ам... После того, как Варприст умер, спустя 8 часов, все очень рады, забирают с него лут и направляются в следующий сегмент нашего замечательного рейда. Тоже невероятно атмосферные, Такие темные затлые подземелья, где летают мотыльки, где спрятан секретный сундук. И вот мы петляем по этим самым коридорам, которые кишат опасностями и ямами, в которые при падении вас, конечно, убьют. И вот вы наконец-то вышли из этого лабиринта, пугающего с тараканами, мулью и прочим говном, и... Попали на арену к следующему боссу по имени Голгород. Лично для меня в Destiny 1 это была самая страшная хуйня. Мы Голгорода сломали на первой неделе все зубы и застряли на нем дольше, чем на Ориксе. Очень долго не могли пройти. Опишу сейчас, что там происходит, а потом мы приступим к лорному обоснованию всей этой истории. Итак, кто такой Голгород? Голгород — это такой огромный, омерзительный огр. Хайловский. Очень похожий на Моргита, кстати. Я когда первый раз проходил Last Wish, первые разы я называл Моргита исключительно Голгородом, потому что модели безумно похожи. Атакует он, в общем-то, как и все огры, вот этим вот... Срет вот этой вот пустотной плазмой. Очень больно. А посреди ямы, в которой он стоит, в задней части ямы, в которой он стоит, в дальней от входа, то что зад-перед в сообществе Destiny мы никогда не договоримся, в дальней от входа части ямов, в которой находится Голгород, находится некий тотем, еще один, с хайвовскими рунами, про это мы поговорим чуть попозже. И по бокам находятся два таких помостка, по которому мы бегаем, убиваем там мобов, и на, на, на центре арены висит одна огромная капля, которой мы призываем к Голгорода. и затем по периметру появляются еще шесть. Что это за капли? Мы их сбиваем, чтобы наносить урон сбили каплю, капля плёкнулась, разбилась, все в нее собираются и, находясь в этой капле, по Голгороду стреляют. Если вы находитесь вне капли, у вас проходит 1 десятая урона. Если вы находитесь внутри капли, проходит урон полный. Если вы хотите гологороду убить, сюрприз-сюрприз, надо стоять в капле. Чтобы урон, собственно говоря, начался, нужно Голгорота разозлить. Поэтому два человека не участвуют в нанесении урона. Они находятся не в яме, а на верхней части арены. И... Этого босса, собственно говоря, таунтит. Стреляет ему в спину, он злится, открывает свой крит в пузе. И пока он атакует человека, который его таунтит, все остальные наваливают урон. На время, пока у Голгорода очень короткий промежуток attention span, как это промежуток внимания, а Голгород это первый единственный наверное, босс в Destiny 2, страдающий с синдромом дефицита внимания, поэтому постоянно его нужно отвлекать на эти клиповые мышления. К сожалению, показать тиктоки Голгороду не получится, поэтому эти двое человек, которые в должны постоянно по нему постреливать в спинку. Голгород на одного отвлечется, постреляет от него 15 секунд потеряет интерес, а, вот, стреляем в спинку, переворачиваем и так далее. В общем, происходит такая чехарда между перебрасываниями агро-босса с одного игрока на другого, а также постоянное передвижение противотанковым зигзагом по этой е***чей яме от одной капли, которую надо сбить, к другой. Вот и весь бой. А теперь, что там происходит по лору, что это за тотем, кто такой голгород и зачем это?
2: Голгород, как и Варприст, это один из самых сильных бойцов Орикса. Но его история начинается благодаря черебогу Золу, который в Вормайнде пробудился, мы его потом победили, была миссия на шопот, вот это вот все. Именно Зол создал Голгорода, и Голгород должен был изначально пожрать Орикса и его семью. Что бы это ни значило Но во все эти планы решил, так скажем, вступить червебог Эйр Эйр помешал Золу, так скажем, придать Голгороду его форму Которая была изначально задумана И поменял в целом его сущность Каким-то образом Орикс смог вот этого Голгорода, так скажем, найти и обнаружить И сделал его своим слугой Одним из самых мощных Табличка, которая у нас находится во время этого босс это у нас скрижали разрушения. То есть одна из табличек, с помощью которой Орикс смог коммуницировать с Тьмой, то есть со Свидетелем, и, по сути, обращать всех существ. И вот эта табличка у Голгорода, это, по сути, некая издевка над Кротой, сына Орикса, который хотел ее забрать, но не получалось, потому что был Голгород. Из-за того, что вот эта табличка была в этом самом месте, оттуда появлялась новая плоть. То есть сам Голгород, который вылезает из лужи. И бойцы улья и одержимые.
1: Ну, собственно, да. Поэтому же вся а, арена засрана каким-то говном. Это не говно, это плоть хайвовская. Вот это вот, которую порождает скрижаль разрушения. Собственно... То есть
0: технически, а... мы, технически мы топчем за лупу.
1: Ну, можно сказать и так. <и> Игорь и его фиксация на залупах. Эм, собственно, а почему в свое время э, Орекс сынишке не хотел отдать э, скрижаль и, в общем-то, ну, а Потому и что шу...
0: сынишка, как мы впоследствии выяснили, в общем-то... Да,
1: потому что сынишка, в свое время запустил в... Тронный мир э, Орикса э, вексов, э, которые очень долго э, очень долго туда перли и очень, очень сильно мешали населяющим э, тронный мир Хайвам, в итоге пришлось создать э, тотем и нигиляции, чтобы просто, типа, чертовы вексы не перли в э, тронный мир. Потом еще какое-то количество времени там был сохранялся паритет. И только потом, когда Орикс вернулся, раздал и всем. Всем вексам он сказал «Кто? Кто это сделал? Кто здесь дырку создал?» В общем-то, этим кем-то оказался Крота. Кроте сразу же сказали, что все, все твое наследство, все твои привилегии идут нахер. Вот табличка, значит, в подземелье с Голгоротом. Вот, Голгорода ты не заборешь, потому что его создавали для того, чтобы забороть тебя, меня и вообще все наше семейство. А ты сам, сынишка, значит, иди в порталы вексов и там как-нибудь,
2: типа, либо погибни, либо вернись завоевателем. Логика меча во всей своей красе. Yes, exactly. Либо ты, либо тебя. А Голгород это мы нагнули.
0: Yes. Ну, после варпреста, честно говоря, Голгород был просто реально отдых.
2: Босс-файт вообще не поменялся после первой части. Прям все то же самое. Прям...
0: Да, по механикам вообще все абсолютно идентично. Я честно вот пытался вспомнить, что они там сделали по-другому, и кажется вообще ничего. Только спавны мобов чуточку отличаются, а в остальном все то же самое. Я Мы побороли Голгорода, и настало время для главного босса Рейда, для очень многих игроков. Это прям пазл, который, вне зависимости от того, из какой вы страны, какое у вас гражданство, на каком языке вы говорите, какой у вас культурный код, какие вы книжки читали, все всегда, попав туда, называют этот кусок конскими бычьими... Конскими или бычьими. Пеннисволл. А, яма с ху... а, Стенка с ху... Как угодно. В общем, тут, тут а, Дима пытался зубаскалить на тему моей фиксации на залопах. Дима, а что делать, если самая э, запоминающаяся часть рейда... Это стенка с М? Ничего. А, по сути дела, что это такое? Это участок дредноута, внизу которого пропасть, и по левую сторону практически ответственная стена. Ну, не, не совсем ответственная, она где-то под углом градусов в... 30, короче говоря, находятся там небольшие платформочки, по которым можно пропрыгать, но на самих этих платформах находиться небезопасно, потому что все они утыканы такими транными механизмами, которые непонятно зачем очень быстро выдвигаются, если они вас заденут, вас дико разгонят и со всей силы разобьет противоположную стену, либо вы улетите в помойку, либо и то, и другое. И... После того, как вы вот этот вот кусочек пропрыгаете, вы попадете на следующий этап. Но сам по себе этот сегмент интересен не только тем, что люди, которые не умеют прыгать здесь застревают достаточно надолго, но еще и тем, что там находятся два интересующих нас объекта. Первое это скрытый сундук, из которого в Destiny 1 валились экзотики. Я вот буквально за две, кажется, недели до релиза Kingsfall перепроходил его в Destiny 1. У меня оттуда упал Хаук Мун. Представляете, когда-то был такой экзотиков. Вот. А еще а, там находилась в Destiny 1 скрытая комната. Она называлась Court of Oryx. Это был баскетбольный корт. Ну как? Баскетбольная, баскетбольная арена. Это был такой Easter Egg, баг, не знаю, там что угодно. А, какой баг? Это была такая секретная комната чисто поржать. Туда можно было забраться и покидать шарики в кольцо. А, Это мы нашли прикладное применение в Destiny 2. Эта комната сейчас там используется для финального этапа катализатора на рейдовый экзотик Touch of Malice. Забегая чуть вперед, скажу, что в отличие от Destiny 1, где Touch of Malice, э, делалось по квесту, здесь это сделали рандомным дропом. 4 ресета спустя. Я все еще нее не получил. Как, в общем-то, и я.
2: Я тоже.
1: И Семен
0: тоже? Давайте все обнимемся. Да. Вот. Сегодня в клановом чате мой дорогой друг Чингис написал кто пойдет за катализатором на Touch Мелис. и я не сдержался. Я послал его <звуки> Вот так. Потому что ты токсик. Прости, Чингис. Очень тебя люблю. Просто завидно, Просто завидую. Катализаторы катализаторами, но мне тут режиссер нашего эфира э Геннадий подсказывает, что у Дмитрия есть что сказать в лорном плане про эту стену.
1: Это не совсем лор, это скорее такое смешной бэкграунд. В общем, шутки про стену с пенисами, они кажутся шутками до тех пор, пока не находишь интервью Люка Смита, в котором okay, yeah. он буквально говорит о том, что во время разработки весь этот сегмент назывался в команде разработки «Стеной с пенисами». То есть, ну, это как бы э, практически официальное название сегмента. Поэтому, если сейчас кто-то, э, какие-нибудь пуристы появятся в э, комментариях, ребята, банджи сказали «пенисы», значит «пенисы».
0: Что с этими пуристами будут, когда они женщину голову впервые в жизни увидят? Хотя им, наверное, это не грозит. Итак, мы переходим к следующему этапу. Этап этот называется «финал рейда». Вот мы пропрыгали эту стенку с пиписками поднялись еще немножечко наверх и попадаем на финальную арену, где будут происходить сейчас самые главные события всего рейда. Нам предстоит два энкаунтера. Сначала нам нужно будет заворовать дочек коррикса, а потом его самого. И перед нами открывается роскошнейший вид на звездное небо и, собственно говоря, на Сатурн. Самый крутой вид на корабле Дредноута. То есть мы понимаем, что мы проделали огромный путь э, от старт рейда до его конца до самого до самого края дредноута то есть мы не где-то там в глубине корабля а мы вот у самого края этого гигантского массивного небесного тела а, находимся а, первый encounter это иранук и Ирхалак, это дочери орикса причем орикс очень хорошо устроился там вообще, кстати, Орикс сам по себе, мы про него чуть попозже больше расскажем, был на самом деле не он, а она, а потом произошла некая небольшая операция, вот стал он мальчик, и была у него дочь, а так как Орикс был чувак довольно-таки суровый, он решил, что что-то не нравится мне, сейчас давайте решим, какая половина лучше, дочь, так как его была червь, он взял, разрубил ее пополам, вот, и смотрел, какая половина выживет, выжили обе, и так у него была одна дочь, осталось две, одна стала Иранук, другая стала Ирхалак, это новый Кадиллак, и вот они стоят на этой арене, и преграждают нам путь к Ориксу. Как устроен эккаунтер, а потом перейдем к лог. Итак, у нас на арене есть две больших платформы по центру. Справа-слева, где находятся эти самые дочери, и четыре платформы поменьше. Две а, у дальние части арены, ближе к Сатурну, две ближе к входу. А, Справа-слева их именуют по-разному. Дальние-ближние. R1, R2, L1, L2 1, 2, 3, 4, как угодно неважно. в общем, суть в том, что На эти платформы нужно вставать в нужном порядке Чтобы построить в другом измерении мостик По которому человек, который перетащит другое измерение Сможет пропрыгать, взять в небе особый релик Собрать из него целый релик, пропрыгав два раза И потом с помощью этого релика спиздить щит С одной из этих сестер Чтобы нанести по нему вот, в, в общем-то, весь энкаунтер В отличие от Destiny 1, где надо было вставать на все четыре платформы Сейчас нужно вставать только на 2. Вот, и игра гораздо менее жестоко карает за слезание с платформы Или запрыгивание не на ту Не надо все перестраивать в нужном порядке Достаточно просто запрыгнуть как надо И все построится, и все живы Танцуют, обнимаются, звучит музыка В общем, три раза построить мост Снять чит, продамажить и все начинается заново. Три раза построить мост, снять щит, продамажить. В Day One, что в Day One, что сейчас, это самый был легкий, фришный энкаунтер во всем рейде, потому что у сестер очень немного здоровья, если вы наносите по ним урон ракетами. Поэтому это первый на моей памяти босс, которого в Day One рейдах убивали за одну фазу. То есть вот, вот буквально за одну фазу. То есть вы берете любую хорошую ракету, там, Голохорн, Хотхед, Уордклиф Койл. И оно просто умирает. Типа, игра, оно отлетало от этого в диван, сейчас оно улетает еще быстрее, там, каждый выпускает по две ракеты, босс мертв. Ну что это?
2: Активирую режим Душнилы, но первый день еще Галрана тоже в фазили на диване.
0: Окей, okay, окей. Okay. я тогда не играл в игру, так что... Ну, то, что в Day One ванфазили Галрана, это, кстати, дико круто, потому что, насколько я помню, когда я играл уже, ну, без всяких Day и прочего, ванфаз Галрана был не таким уж частным событием, скажем так. Или это уже было нерв гранатометов?
2: Ну, вот э, его ванфазили, когда еще была мета Греников и Лунафракции, после Лунафазили, ну, наверное, с другими пушками.
0: А, Лунаф... Лунафракция, когда. Не, ну не, ну мы его ванфазили до самого, до. Ну, пока рейд не убрали, то райвелс. Вот. Но ну, я, я так представляю, что до нерфа лунафракции, наверное, позволяли несколько больше урон носить без граниталетов.
3: Угу.
0: Это правда. А, ладно. В общем. Скажем так, мне... сколько народу закрыло корону в Диван?
2: Очень мало. Там было, по-моему, 6 соток Вот. И 5 соток, как и соц спасения.
0: Ну вот, в общем. По сравнению, по сравнению с этим, массовость ванфазы этого босса, мне кажется, не имеет аналогов. Поэтому остановимся на этом. Давайте про лор теперь поговорим. Я вкратце что-то рассказал, но я думаю, там есть еще что-то.
1: Помимо того, что Иранук и Ирхалак когда-то давно были неким одним существом, но потом его порубили напополам, и в итоге их получилось две... Помимо того, что они э, создали э, тотемы аннигиляции, они еще придумали механизм Оверсоула, который использовал Крота и Варприз. И, что самое главное, они являются носителями древнего знания Песни Смерти. В общем-то, Песня Смерти — это очень-очень древнее, невероятно мощное оружие, э, которое долгое время считалось э, утерянным, причем неоднократно, как я сейчас дальше расскажу. В общем-то, э, на своем... Э, на пике мощности э, э, хор певцов смерти мог, э, в общем-то, относительно небольшой такой... Э, диверсионной командой буквально расколоть пополам планету. То есть их высаживалась там пара десятков штук, они грамотно распределялись по поверхности планеты, дружно заводили свое песнопение, и в итоге планета просто раскалывалась, разлеталась на кусочки. Короче, это невероятное по своей мощи э, оружие. Очень сложное в исполнении, очень сложное в... Э... В испол... Да, очень сложное в исполнении, в общем, но, тем не менее, чудовищная мощность. Но по какой-то причине оно было утеряно, и до такой мощи уже никогда не разгонится, но, тем не менее, и Ранук, и Ирхалак в свое время смогли по... Оставшимся данным э, восстановить часть былой мощи. А в общем-то, э, Иранук и Ирхалак вместе с э, Ирют, которую они обучили, были э, ну, на момент Destiny 1 единственными известными носителями песни смерти. Э, Ирют мы убивали еще когда-то там э, в компании сильно до Соло, А вот э, с Иранук и Ирхалак мы встречались э, непосредственно в Рейде И, собственно, во время боя сестры пытаются применить против Стражей песнь смерти, но благодаря нашим усилиям, нашей возросшей уже к тому моменту мощи и ослабшей силы всего культа Орикса, мы можем им противопоставить что-то и благополучно, благополучно победить. Собственно, это второй э, известный нам случай, когда э, песть смерти считаются утерянной, и до самого Шэдоу Кипа про певцов смерти и всю эту силу мы уже слышать не будем.
3: Ловушка gonna...
0: Под омерзительный женский виск записанный невероятно талантливой актрисой, которая, кстати, озвучивает Эрис Морн. Как? Морла...
1: Гарандона. Гарандона.
0: А, Гарандона. Окей, хорошо. Морла Гарандона, в общем. Невероятно крутая женщина. Вот Советую всем подписаться на ее твиттер. Огромная доза доброты и таких софткорных лоузов вам обеспечена. После того, как этот омерзительный виск отзвенит в ваших ушах, настает время... Финального, финального и самого решительного боя надо убивать Орикса, собственно говоря, короля, короля одержимых. И перед тем, как я начну рассказывать про бой, что там надо делать, давайте мы теперь отвлечемся на большую такую лорную жирную вставку и поговорим про то, что мы вообще тут делаем, кто такой Орикс, нахрена это все нужно. Почему мы это сейчас делаем? Дело в том, что для всех, кто начал играть Destiny 2, таких из наших слушателей, мне кажется, подавляющее большинство, потому что игра стала народными. я убежден, только после выхода на ПК, особенно в русскоязычном сегменте, имя Орикс не значит ничего, потому что оно было невероятно важно в Destiny 1, про него говорили всю ванилу, то, что есть вот такой вот страшный, жуткий Орикс, он придет, откусит тебе Uh, собственно, The Taking King весь был посвящен непосредственно нашему столкновению с Ориксом Что компания, что сам рейд И тут спустя 7 лет Какой-то хер по имени У Уруф uh, какой, какой король, куда он падает Что за Сатурн вообще, ничего не понятно Расскажи, что вообще происходит Ребят, давайте расскажем, что это такое Откуда он взялся И почему это так круто, то, что нам удалось его одолеть
2: История этого персонажа начинается с неизвестной планеты. Вот эта неизвестная планета в другую планету, которая называлась и, возможно, называется Фундамент. На этой планете были разные существа. И одна из этих раз называлась протоулей а же Крилл. У них был свой правитель, которого звали Король Осмия. И у этого короля были три ребенка. Три дочки, которых звали Аураж, Сатона и Зеро. Они жили себе хорошо, жили, правда, всего лишь 10 лет, что было, судя по всему, очень мало по, так скажем, их летоисчислению. И у них, разумеется, были свои враги. И как-то раз учитель этих дочек решила предать своего короля. Она позвала расу, которая была максимально похожа на э, крилов, которые были известны как пожиратели гелия. Они уничтожили королевство короля Осмия, но дочки смогли сбежать. И у одной дочки, которую звали Сатона, был некий червь, фамильяр короля Осмия. И вот эта червь говорил Сатоне. Юная Сатона, конец близок.
0: великий
4: катаклизм. Божественная волна. В небе ждет только смерть, а спасение в глубинах.
0: Ведь если их сестер вниз, то их спасет их,
4: и ты воскреснешь,
2: королева-ведьма-свату. Это был, по сути, байт от свидетеля и рулка. В итоге три девицы нырнули в океан, повстречали там слугу странника, которого звали Левиафан, не стали его слушать, поплыли дальше вниз и встретили червя богов. Они предложили им некий союз-симбиоз. Дочки смогут жить вечно... Но им придется убивать всех подряд. В итоге Сатона стала Саватун, Зеро стала Зиву Арат, а Аураж у нас, помимо того, что стала Аурикс, первая версия имени, вернее вторая, она поменяла пол и стала мальчиком. В итоге вот эти три на тот момент уже, по сути, боги Улья вернулись назад. Навязали всем крилам вот этот симбиоз и отомстили тем, кто убил короля Осми.
1: По заветам, собственно, червей-богов, новый испеченный улей начал захватывать всю свою планету и все прилегающие к ней спутники а у фундамента напомню было 52 спутника многие из которых были населены своими самостоятельно существовавшими э, формами жизни и да в общем-то во имя э, приобретения новой мощи во имя значит приобрет... э, ну, э, как черви богов э, улей уничтожал всех кого, до кого только мог дотянуться. В общем-то среди э, обитавших э, в, на, на спутниках э, существ были и те, кто был благословлен э, мощью странника и, собственно, в общем, в, в, весь план э, рулка и свидетеля был, ну, в общем, зачем Ули превратился в, в Ули и заключил сделку с червями богами, чтобы их самих в свое время странник не мог благословить, потому что странник, как бы посланник света и, соответственно, главный враг тьмы и свидетеля, в общем-то, он никак не мог позволить распространяться силе тьмы. Силе света, поэтому, в общем-то, Улей начинает свой великий по поход, начинает, значит, гнаться за странником, уничтожая все вокруг, стараясь достать, стараясь достигнуть той самой финальной формы и формулирует свою философию в виде логики меча. Соответственно, будто они э, тот самый меч, который превратит всю вселенную в финальную форму, э, уничтожая, слэш, отрезая все то, что не нужно. Соответственно, все, что встречается с э, хайвом и все, что хайвы могут уничтожить, все, значит, это не нужно для существования идеальной э, минималистичной вселенной. Значит, оно никогда и не было нужно, это все, это все от лукавого, короче, э, режьте, убивайте, становитесь сильнее. Три сестры стали тремя манифестациями логики меча. Зивуарат, будучи богиней войны, стала манифестацией физической силы. То есть буквально я физически могу тебя убить, значит я сильнее, значит я нужнее, значит ну как бы моя мощь согласно логике меча растет. А Саватун — манифестация интеллекта, манифестация хитрости, она королева ведьма, королева обмана. Если она может кого-то перехитрить тем самым, тем самым уничтожив, значит, этот кто-то слабе... глупее, значит слабее, значит не нужен, значит, как бы опять же Саватун становится сильнее, согласно логике меча. Орикс же э, Аурикс э, стала, становилась манифестацией воли. Потому что чья воля к с... победе, к э, достижению своей цели сильнее, тот и как бы прав, тот и заслуживает э, существования. А, сестры росли в своей мощи абсолютно невероятно И, в общем-то, да, в какой-то момент, как я уже упоминал, Аурикс набрала достаточно мощи Чтобы сначала, во-первых, открыть настоящий как бы, секрет бессмертия Это высшие измерения и тронные миры Бойцы Улья, достигавшие достаточной мощи, могли, уходить в альтернатив... могли входить в альтернативную версию э в другое измерение, э да, которое называлось высшим измерением. Это, чтобы в него перейти, требовалось... требовалось провести довольно сложный ритуал, и требовалось большое количество э энергии и силы для того, чтобы э этот переход совершить. Одного этого перехода для обретения бессмертия недостаточно В общем-то, сестры смогли создать тронные миры, свои собственные маленькие островки в высшем измерении Которые полностью подчинялись законам, которые устанавливал владелец тронного мира То есть в случае с Ориксом это была манифестация э, логики меча в ее, так сказать, абсолютном, э, абсолютном понимании со стороны Аурикс и, в общем-то, пока высший улей не будет убит в своем тронном мире, он никогда не умрет окончательно. То есть, если вы уничтожаете, например, Орикса в компании The Taking King, вы уничтожаете его физическое тело в реальном мире. Соответственно, но это еще не значит, что Орикс погибает окончательно. Он перерождается в своем тронном мире. И вот именно в тронный мир Орикса мы отправляемся во время рейда падение короля, чтобы там уничтожить его окончательно. Поэтому Орикс там предстает в другой форме. Он чудовищно огромная вот эта вот херня, которая кружит вокруг арены, потому что все, все место, в котором мы находимся, подчиняется его воле и создано его волей. Это его тронный мир.
2: Собственно, Ули продолжал служить червебогам и стрелять все расы. И так была уничтожена раса Аманитов которая во время войны получила вне причины оружия странника, как некий дар. И у Улья наступила война с расой, которая известна как Ойкумены. И во время этой войны Орикс догадался, что походу черебоги на***ли его и его сестер. Он понял, что как бы мы убиваем многие расы, всех истребляем, но голод червей только увеличивается, и нам, мы с этим ничего не можем поделать. И он предложил выход. Я пойду прямо к чере богам а именно к оке, и поговорю. В итоге Саватун и Зиву Арат предложили Орикс, предложили Аурикс убить их, чтобы он мог забрать их силу. Аурикс убивает Саватун, Аурикс убивает э, Зиву Арат и спускается к черебогу Аки. Там он ему говорит, что слушай, походу ты нас напал и мы в любом случае умрем. Ака говорит, что нет, ты там не имеешь права мне что-то указывать. А Ака имела прозвище Honest Worm, ну, то есть честный червь. И он сам себя переиграл. Ака сказал Ориксу, то есть Аурикс, что у тебя нет шансов меня победить. А это была ложь, потому что Аурикс был очень силен. В итоге он смахнул мечом и убил Аку. Из трупа Аки Аурикс сделал скрижали разрушения, чтобы получить возможность коммуницировать с Бездной, с Тьмой и иметь силу обращать. Аурикс снова переродился стал Ориксом, одержимым королем. Он вернулся в реальный мир. Во время войны против Окуменов он воскресил его Арат и Саватун. Саватун с помощью акта обмана, потому что она была богиней лжи. И Зиву Арат с помощью акта войны, потому что она была богиней войны. И в итоге Олий смог истребить своего противника. Параллельно с этим Орикс догадался, понял, осознал, что нужна некая система Дани которая позволит нам убивать все расы и при этом выживать, потому что у червей есть свой голод. В итоге это была некая цепочка. Допустим, раб кого-то убил, там сохранил себе какую-то добычу, а часть дал тому, кто был выше. То есть там Акалиты, Рыцари и вот так вплоть до Богов Улья. Из
1: трупа Аки были созданы скрижали разрушения, одна из которых стоит в подземелье у Голгорода. Из трупа Аки же был создан Дредноут, на котором Орикс отправился в свое путешествие для уничтожения всего и вся э, во вселенной. А... Варприст э, собирал дань для Орикса, чтобы Орикс не занимался прокормкой собственного э, червя, но особо внимательные э, зрители могут спросить, подожди, но вы же сказали, что в высшем измерении, значит, то только в высшем измерении можно уничтожить, значит, э, Хайва, чтобы, значит, окончательно его э, убить. А, ну, дредноут, он же как бы в настоящий, он же висит в кольцах Сатурна. Какого черта? Это, получается, мы Орикса опять, что ли, не убили? Рассказываю. Орикс э, Хитрый гад Поэтому он э, в свое время Для обеспечения безопасности Своего же собственного тронного мира Особенно после событий с вексами Которые устроил Крота Он провернул э, Очень сложный и очень хитрый ритуал Он вывернул Собственный тронный мир Из высшего измерения в реальный мир То есть э, ну, буквально кусок дредноута — это физического, настоящего дредноута, который висит, значит, на орбите Сатурна. Часть дредноута — это буквально высшее измерение, это тронный мир Орикса. Более того, когда мы в самом начале рейда открываем некий портал, мы не просто телепортируемся по самому рейду, мы буквально входим в высшие измерения в тронный мир Орикса, в ту часть дредноута, которая является тронным миром Орикса. Потому что иначе туда попасть никак нельзя. Физически туда допрыгать, добраться невозможно. Более того, значит, у самих Хейвов э, в честь э, события по э, выворачиванию тронного мира Орикса буквально есть национальный праздник, и это же позволяет ему использовать на борту дредноута антологическое оружие, которое аннигилирует все вокруг дредноута согласно его воле. Да, и поэтому же мы, убивая Орикса в конце Кингсфолла, убиваем его окончательно, потому что здесь мы убиваем его в его тронном мире. Там, где его смерть финальна и окончательно. Второй вопрос, который может возникнуть у достаточно внимательных слушателей подкаста. Но если Орекс настолько крут, чтобы размотать типа богов, вывернуть измерения наизнанку и, ну, типа, проводить какое-то абсолютно невероятное количество лет, уничтожая все вокруг себя, в том числе и носителей силы странника, какого черта мы можем вообще это провернуть? Почему, почему мы. Почему мы можем? Почему у нас получается? Здесь мы возвращаемся к истории с культовой системой. На протяжении всей оригинальной кампании The Taking King мы занимались тем, что планомерно уничтожали всех основных офицеров в культе Орикса. Те, кто составлял так называемый uh, Court of Oryx, uh, это суд Орикса. Да, в общем, uh, мы перебили чудовищное количество его, uh, его подчиненных, начиная еще на самом деле с uh, Кроты в The Dark Below, да, затем в на протяжении... Uh, Компании The Taking King мы уничтожали остальных а, важных офицеров Орикса. Потом, уже непосредственно в самом рейде, мы уничтожаем трех самых сильных Ориксовских офицеров, то есть это Варпреста, это Голгорода и это Иранук и Ирхалак. Несмотря на то, что они, как бы две это одна сущность. И к моменту финальной битвы, когда Орикс входит как бы лицом к лицу с нами, он уже далеко не настолько силен, как когда-то был. И именно поэтому мы, опять же, можем с ним сразиться, можно сказать, на равных и победить. Потому что он перестает на этот момент получать достаточное количество дани от всего своего культа. Соответственно, приобретать нужное количество силы. Слабый получается.
2: И во время боссфайта с Ориксом, на самом деле, мы использовали оружие Орикса против него. Поскольку это был его мир-престол то все, что происходило на Дредноуте, прослеживалось им и подчинялось его воле. А поскольку до этого мы ослабили Орикса, то у нас появилась великолепная возможность, чтобы Орикса переиграть его же игре. А поскольку Орикс у нас был, был воплощением воли, то он использовал оскорненный свет, чтобы нас уничтожить. И чтобы у нас не было шансов выжить, он призывал тьму, которая уничтожало бы все в локации и нас вайпало. но у Стражи было гораздо больше воли и сил на тот момент. Мы убивали рыцарей, забирали у них ауру бессмертия и использовали бомбы Орикса против него же. Мы подходили к этим бомбам, оскверняли свет, взрывали их и с помощью ауры мы смогли выжить, потому что у нас была сильнее воля. И когда вот эти бомбы ослабляли Орикса, он тупо ничего поделать не мог. Потому что он против нас использует всю свою волю и свой мир престол. А тут пришли Стражи, которые говорят ему, чувак, нет. Ты там миллиарды лет всех истреблял, но вот сейчас твоя воля полная ничто. Это, по сути, то же самое, как Орикс мог переиграть Аку. Ака сказал, что э -э, я сильнее тебя, ты меня убить не можешь. Это была его ошибка. И Орикс подумал, что его воля снова будет сильнее, но не на этот раз. Потому что Стражи сами вершат свою судьбу. Дэп.
0: И снова вот этот лейтмотив еще аж из Волтов глаз. Ну, Фейт, вот это. Да,
1: вот. да, 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 да. Именно на это идет намек.
0: Ауф, ауф, круто. Давайте я теперь для, опять же, для инсистентности выпуска расскажу теперь про самбой немножечко, если кто-то еще дожил до этого момента. Отличие от первой части довольно-таки заметное. Но если вы проходили рейд в Destiny 1, в Destiny 2 ничего сложного нет. Так же, как и на сестрах, если вы еще помните, комната все еще та же. Нам нужно будет три раза построить мостик, вставая на две нужные платформы, для того, чтобы собрать релик. И этим реликом нам снова нужно будет, как и на сестрах, своровать щит, только в этот раз не с сестры, а со специального рыцаря, которого у нас закинет э, хайвовский корабль. Отдельное спасибо разработчикам за то, что хайвовский корабль теперь является физическим объектом, а не <звы> <звы>, которая при любом прикосновении тебя вайпает. то, что в Дестоне ты задел корабль пяточкой, тебе <звы>. Здесь ты можешь на его крышу прокатиться, например, через пол арены. Очень забавно со мной такое происходило пару раз. Ам... Собирательство релика — это одна часть, и получение вот этого самого чита — этот чит позволяет нам пережить взрыв вот этих бомб, про которые ребята рассказывали Затем, как только начинается бой, как только мы начинаем строить эти мосты, из луж говна, которые возле вот этих четырех платформ, которые находятся по разным краям арены, начинают вылезать огры, такие огромные мерзкие огры в которых а, на их месте образуются вот эти вот огромные блайты, бомбы, как вы их там называете? А,
2: это оскоренный свет на деле. Corrupted Light.
0: Да, бомбы из оскверненного света, äh, Corrupted Light. Äh, если их просто взорвать, не находясь внутри щита, эти бомбы вас уничтожат, потому что они... <музыка> Все вообще, что происходит äh, вокруг. Эти бомбы нужно взорвать в момент, когда Орикс начинает кастовать свой вайп Spell. То есть он бьет кулаком парень со всей колхозной дури и кастует заклинание, которое нас уничтожит. В этот момент его нужно оглушить. Прервать каст этого заклинания Взорвав вот эти самые бомбы Это надо делать одновременно, чтобы все успели Забежать внутрь щита, спрятаться в домик Бомбы сдетонировали И наступает время урона по, по Ориксу В отличие от Destiny 1 Здесь вот самый главный момент Ну, Отличие 2 Первое, как и в случае с сестрами Надо всего лишь 2 платформы А не 4 и 3 соответственно Орикса можно было закрыть в первой Destiny Построив мост через три платформы и урон сейчас проходит не от количества взорванных бомб, а от того, насколько ну, вы умеете попадать в крит, насколько у вас крутое оружие. То есть э, здесь бомбы влияют в Destiny 2 на продолжительность фазы урона, а не, на у... а, не са... а не на сам урон. То есть если вы взорвете одну бомбу, фаза урона будет длиться, ну, очень мало. Если вы взорвете одновременно, скажем, 7, то фаза урона будет длиться чуть ли не больше минуты. Что-то такое Вот, в общем а, Вот это вот все отличие Вы взрываете эти бомбы, вы оглушаете Орикс Он откидывается назад И вы со всей дури наваливаете ему в крит И после того, как вы снесете основную полоску Его здоровья, 75%, наступает Так называемый Final Stand а, Последняя, так сказать Попытка Орикса вас Забороть Uh, все собираются на центре Орикс вылезает uh, с центральной части арены Оттуда же, откуда он появился в первый раз И снова кастует вот это самое заклинание Чтобы нас всех уничтожить Мы делаем то же самое По бокам вылезают Огры Ебашим Огры, взрываем бомбу Орикс откидывается назад И мы на последнем издыхании Просто из всего, что осталось Наваливаем Ориксу в пузо Если урона не хватило, не беда Есть еще второй Огр, который вылезет С другой стороны его тоже убиваем Взрываем бомбу и вот наконец-то Орик субит и с диким воплем он откидывается назад, и его э, бездыханное тело летит в Сатурн. Одно из самых крутых вообще ощущений, что эта игра может подарить, особенно в первый раз. Очень рекомендую. Замечательный рид, Прекрасный. Но саундтрек замечательный. Если вы захотите послушать музыку, которая звучит во время финального энкаунтера, очень многие говорят, что эта композиция называется «Rigited» — это не так. Uh, из режицида звучит только там, первый квадрат Вот это вот этот, да? А, собственно, сама музыка боя — это композиция «Last Stand» Ее можно найти на саундтреке uh, The, uh, «Taking King» 2015 года Она доступна во всех музыкальных сервисах, так сказать, «Планеты», «Spotify», «Apple Music» и так далее Трек очень классный. Прошло 7 лет, шишка от него все еще колом. Славь,
5: свинь, чисто, сависы, собрай, савис, и...
3: Ловушка
0: а, И настало время, дорогие друзья, перейти к самой народной рубрике нашего подкаста, Рубрике под названием Экзот недели". И на этой неделе экзот. И в этот раз экзотом недели у нас становится что, -что, -что, -что то не то, ребят. Нет, С Семен, ты меня слышишь, Семен? У, Сема,
2: Худыс? худыс Что нет? Лороведа ответ. У, <с>... почему у нас пакет?
1: Господи, что происходит? Откуда эти люди?
0: Экзотом недели в этот раз становится подкаст Guardian FM, который делает небольшой перерыв в перерыве и возвращается прямо в ваши уши, потому что повод уж слишком важный. Для нас мы этого всего слишком много ждали, и никакие ботоксные с их маленькими войнушками нас не остановят. И сегодня в нашей межгалактической студии в честь этого к нам присоединяются... Сергей Валерьевич Мелкпак Паршаков. Эх, фантастика, ох. Кирилл Бартов. Здравствуйте, мужчины. Прямо из Икеи. А также Станислав Владимирович Аэлрис.
5: Здорово. Эти мужики, как же я по этому
0: скучал. Здравствуйте, Вообще. дорогие мои. Эм, если помните, Guardian FM образовался после того, как была запущена хард-версия Kingsfall. Поэтому oh. этот рейд лично для нашего проекта имеет очень большое значение. Все мы помним, как Телестагров разрывает, какой там был ужасный срач, и как это было. Но, в общем-то, часто бывает так, что какая-то очень хуйня вещь приводит к чему-то очень хорошему. И случились мы. И вышел Kingsfall 2, мы его только что вот в подкасте обсасывали, сложные энкаунтер новые точки зрения. И мы все сегодня собрались для того, чтобы поделиться впечатлениями о том, Uh, как это было тогда и как мы это все увидели сейчас. Забегай немножечко вперед. А я не буду забегать вперед, я начну немножечко в таком порядке. Скажи, пожалуйста, Кирилл, довелось ли тебе поиграть в Fall новый, в Destiny 2?
5: Это очень курьезный вопрос, Игорь, потому что это тот случай, когда я ну, из-за переездов и всяческого такого поиграть не смог. Вообще последний месяц я не играл uh, ни во что. Но я все равно могу поговорить про рейд, про который мы будем говорить...
0: Спасибо, Тут Кирилл! Ки это...
5: Следующий,
0: Мы такие перед записью сегмента такие, Кирилл, ну ты чё, ну блин, я типа, наверное, не приду, я не играл, говорю, а ты приди и скажи, что ты не играл, вот все, миссия выполнена, мы чуть позже дадим тебе слово. Yes. Давайте сначала поговорим с... Серёжей, потому что со Стасом у нас вот будет отдельный, вот. длинный большой разговор. Там будет такой вот настоящий пенсионерство сейчас. Вот, до него мы доберемся. Сережа, не далее как неделю назад нам с тобой довелось вместе попасть в этот рейд. Вот. Да. И ты фактически его для себя открывал заново. Да. Ты у нас был в барлоком с колодцем и Дивинити, правильно? Да. Вот, да, я человек, с, с тем самым диваном, да. Да, тот самый человек, без которого прохождение рейда усложняется в разы. Сережа, расскажи, пожалуйста, а каково, как тебе? Как тебе переиздание рейда? Понравилось ли тебе, как его переделали? Это ротвор приста, и как? И, и вообще, очень э, хочется узнать, что ты думаешь также про переосвещение рейда, про то, как с точки зрения Rdirection к этому подошли.
4: Так, так волнительно, так мне дали слово, и мне так давно не давали слово. Это... А По поводу того персонажа, которого ты назвал, у меня нет каких-то мыслей, потому что я не попал в Day One, и я не пошел в Day One, и, видимо, я молодец Потому что я видел чат, и я слышал многое у тебя на стриме, в том числе, как вы пытались его убить, унизить, а унижал он вас всех Поэтому я о нем ничего не скажу. Что начинается-то сразу? что сразу начинается? -то? А чё, а начи а чё ты что-то на меня-то
0: стрелки переводишь. Ладно, бог с ним спортивства. А
4: я, име я имел в виду всех вас, да, вы, все, да. все, кто сейчас слушаете, он всех вас унижал именно в тот день. А, но это было на самом деле подло стороны банжи. Но я, я знаю, что вы со Стасом это все обсудите, и мы будем этим наслаждаться. Я Про
5: чувствую. унижение отдельно расскажут,
4: так сказать. нас всегда только об унижении, ты понимаешь. Вообще общее впечатление от э, переиздания, или не знаю, как его назвать. Вообще, в эпоху всех переизданий ремастеров, это, конечно, удивительно, да, что мы получаем в таком формате их И не за 70
5: долларов. Ой.
4: И не за 70. Кстати, отличное замечание. На мой взгляд, рейд вообще сам по себе стал намного лучше. Потому что, несмотря на то, что все инкантры остались в целом знакомы. Я всегда... Вот все последние рейды, которые выходили новыми, они у банжи, если вы, ну, естественно, все заметили, да, есть некая одна механика, которая протаскивается через практически все энкаунтеры, и ты чувствуешь вот эту вот некую целостность. И можно, конечно, рассуждать на тему того, что типа, блин, это дикое упрощение. раньше было как-то разнообразнее. И вот пример с King's он вот всегда был самым первым, потому что что не Encounter, это всегда какая-то совершенно новая механика, совершенно новая история, плюс несколько там уникальных джамп пазлов. На тот момент сложнейших. И мне сейчас даже кажется, я не знаю, что даже маршрутки стали чуть-чуть попроще. Не, не знаю, поддержите вы меня в этом или нет. Либо это у меня уже механическая память.
5: А теперь скарабкиваться вот. можно в Destiny 2 на уступ. Это так тоже, что, но это минимум. не нужно.
4: Это не нужно. Прыжки стали выше, легче управление в полете. И, соответственно, вот эти самые каверзные последние моменты, где нужно вертикально прыгать, они вообще, ну, ерунда. У варлоков а... появился дэш. Так, ты опять о своем. Да, 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 ты, да. Ты, ты, ты все к этому ведешь, да? Не будет. Не вернут тебе титанчик, ничего. А... Они попытались сейчас, оставив э, оригинальность всех энкаунтеров, ввести какие-то элементы, которые их при этом объединяют. Какие? Вот, э, в частности, эта история с найтами. Э, тоже, опять же, поправьте меня, я не помню, как они называются. Может быть, вы сразу мне подскажете, э, о которых надо станеть специальной штукой.
3: Это я не понял, кого-то надо встанеть
4: Даже в конце, когда на Ориксе уже Помните Найт, который бежит к центру Он был в Он Релик,
0: с которым снимать щит релик, Он был, но разве мы был. Разве
4: мы его так вот встанели?
0: Да. да, да, ровно так На у нас просто был один специальный бегун Я, значит, я, значит
4: сильно все забыл. Я, значит, сильно все забыл. Значит, ничего не это будет вырезано.
5: Мы сделаем вид, что этого не было.
4: Нет, пускай это останется. Мы не
5: будем этого вырезать. Другой
4: подкаст, бро, извини. Ты не монтируешь. Слушай, ты понимаешь, сколько лет, сколько лет прошло. Естественно, я все это забыл. Просто значит, мне вот так вот освежила память, и это показалось прикольным. Это значит, что он классно сохранился, он клевый. Вот. Но мне все равно показалось, что в итоге Рейд как-то... Как-то они связали все эти инкаунтеры, Не знаю, почему у меня такое ощущение возникло. И он для меня стал даже немножко попроще, что ли. Не знаю, вот это тоже тема для обсуждения. Проще ли он стал в действительности после Day One уже в обычном режиме или нет. А что касается того, как его переделали визуально, это, конечно... Пушка. Я не думал, что можно из D1 вернуть рейд и сделать его настолько красивым и офигенным. Даже Vogue, мне кажется, не так выглядит, как Kingsfall, с учетом того, как там перелопатили все текстуры освещения. Текстура в первую очередь, потому что когда ты тупо летишь на этих маршрутках, ты видишь, что все настолько четкое, космос такой четкий, хотя нам... На момент PlayStation 4, когда мы играли, или 3, да, нам, этого, нам тогда казалось, что это классно. Но, оказывается, можно сделать и лучше. И все эти взрывы, все вообще вот эти инкаунтеры, даже ворота, которые мы там открываем да, на алтарях. Блин, это, конечно, очень круто. И ты ощущаешь этот масштаб Дредноута как-то по-новому. Не знаю, заметили вы или нет... Э Ощущение воздуха даже само изменилось, да, казалось бы, какие-то простейшие приемы визуальные, но вот эти все там туманы, атмосфера, вот это все, и ты прямо сидишь и, блин, это масштабчик. Вот, вот, это, вот это прямо завораживает по-настоящему. Вот такие у меня мысли. Немножко сумбурно, но в целом я сейчас пытаюсь собрать и уже отвык от этого, поэтому давайте еще пообсуждаем.
3: Ну, по-моему, такие впечатления у тебя сложились от того, что там. Главное, наверное, что переработали, по-моему, это освещение. Там появилось больше какого-то такого зеленого, что ли, оттенка, я не знаю. Я сравнивал. Я не играл в D1 давно.
4: Ну, они, они подтонировали, да. В
3: D1 давно не играл, но так по предосам кажется, что стало светлее и зеленее при этом. Ну, может быть, из-за этого. У меня такое ощущение, что они добавили больше
0: света исключительно из соображений того, что King's Fall вообще это был рейд, который был сделан для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Напоминаю, что тогда еще Destiny 1 выходила для тех платформ тоже. Это было последнее дополнение, в котором 360 и PS3 поддерживались. Дата выхода этих консолей, я напомню, 2005 и 2006 годы соответственно. То есть Банже нужно было сделать рейд, который бы не заставлял их впасть в кому, при этом он подразумевал огромное количество открытых пространств, как, ну, собственно, весь дредноут. Поэтому вот эта вот тьма, туман и прочее — это были, ну, скорее не только художественные решения, но и, в общем-то, технические уловки, которые позволяли сделать большие пространства, которые при этом бы не заставляли консоль взорваться к ху... когда вы попадали на эту локу. И тот факт, что сейчас, ну, стало все видно, да... Мне кажется, во многом мы этому обязаны Не, не, не столько переосмыслению рейда художественному Сколько тому, что железки, на которых сейчас это все запускается Ну, тупо позволяют это делать Вот, и то же самое касается и цветовой палитры и прочего Такое ощущение, что с, с железом нового поколения Собственно, они смогли реализовать вещи, которые раньше не удавались Поэтому он менее темный, менее мрачный Но при этом какой-то атмосферы своей, мне кажется, он совсем не потерял Что особенно видно подземелье Голгорода где никогда не нужно было делать его усиленно темным, чтобы железо это все вывезло, и там все осталось
4: как есть. Угу. Ну, кстати, да, хотя, э, по-моему, на алтарях, и с учетом того, что это тоже небольшая арена, там вроде переосветили все, и все стало как-то наоборот гуще и насыщеннее. Возможно, такое ощущение возникло из-за, на мой взгляд, еще более взвинченного темпа, да, который они попытались добавить этой истории. Что он играется быстрее, и вылетают эти ведьмы, выходят найты сверху, и ты просто летаешь туда-сюда еще, еще быстрее, чем когда-то. Не знаю, возможно, еще... Тут, тут все в совокупности, конечно, все ощущения от каждого да, меняется не только визуально, но и за счет каких-то легких, легких тюнингов основных механик, да, которые они сделали. И таймингов даже иногда.
5: Ну а вот про масштаб, то, что ты говоришь, на самом деле мы же замечали, это еще, по-моему, на самом старте D2, что большие вещи в Destiny 2 действительно выглядят большими, это было значительное отличие от D1, по какой-то причине, я не знаю, может быть, они как-то там параллакс пространства показывают что-то еще такое, но тебе скажу,
4: А я тебе скажу, по какой причине, потому что у тебя довчик другой уже сейчас. Мы это еще
0: обсуждали на примере Vault of Glass за счет того, что теперь мы можем ментлиться, не обязательно делать, ну, объекты такими, какими они были раньше, mm, да. и очень многие контент, который перекочевал к нам из Destiny 1, масштаб игрока относительно арены меньше, то есть такое ощущение, что мы в росте потеряли где-то метр. Вот, и за счет этого пространства кажется больше, потому что чуть-чуточку изменился масштаб, плюс у нас фов другой. У нас был ФОФ 75, сейчас у нас ФОФ, ну... фов да. Если вы не на PS4 и Xbox One, у вас ФОФ 105, и поэтому тоже чуть-чуточку по-другому воспринимаются пространство, но в целом масштабы арен, на которых мы находимся, они поменялись, они действительно стали больше. Ну или мы стали меньше относительно
4: их. Ну, в общем, да. Ну и вообще... Я не знаю, мы, как? мы уже давайте тогда, наверное, просто пообсуждаем какие-то детали, да, от общего к частному. Потом вы там к Daywan перейдете. Мне просто интересно обсудить еще историю того, как изменилось ощущение от него, когда появился стазис, да, ну, когда все пошли со стазисом, в том числе с новыми пушками, с новыми перками, имея на руках вообще вот кучу. Кучу разного нового инструмента, скажем так, для прохождения, чего точно не было тогда. Особенно забавно, кстати, это чисто, не, чисто фановый момент, как э, стазис используется на бычьих членах, э, чтобы можно было делать себе стенки. И кажется, это впервые место, где э, стазисными стенками можно пользоваться вертикально, э, как показывали когда-то в трейлере Beyond Light когда они там, типа, прыгали по ним. Но я не помню, чтобы мы реально этим пользовались до этого момента.
5: Ну да, вот. это больше для каких-то шорткатов использовалось. Ну, на самом деле, здесь для шортката получается тоже.
4: Ну, в общем, да. В общем, да. Если ты помнишь, э, с секретного сундука все на мечах летали до конца угу. практически. Ну вот сейчас э, Стазис еще помогает. Угу. Пока это еще работало, да тоже да такой момент вот а, не знаю вы что скажете на эту тему как ощущение
3: я бы ответил на вопрос не в разрезе самих со новых сопасов а в разрезе новых механик потому что как и в примере с вогом в кингсфоли взяли то что уже было и актуализировали его то есть, как и в Воге, у нас изначальные механики сейчас бы воспринимались слишком простыми и не требующими каких-то усилий, так и в King's Valley. Просто когда ты выбираешь каждый раз одного и того же э -э раннера, да, я говорю про ласта сейчас, и он бегает постоянно по кругу, ну сейчас бы это воспринялось слишком э -э легко. И то, как они реворкнули, когда раннер постоянно рандомный и маршрут тоже постоянно рандомный, и тебе нужно калаутить каждый раз, ну то есть это добавляет больше взаимодействия между игроками, то есть акцент идет больше как раз таки на коммуникацию, на слаженность команды и добавляет больше требований ко всей группе, пускай это даже и такое... Минимальное требование в умении Я
5: сейчас тут как э, человек, который В рейде еще не был, то есть они взяли механику Которая была на ведьмах И сделали ее в Ориксе, чтобы каждый раз Рандомный бегун был?
3: Да, плюс к этому сверху еще Теперь маршруты платформы строятся не по кругу угу. Как всегда угу. было известно Что типа вот там, где он Орикс ударил там типа по кругу и бежишь. Ну убежишь. да, и
5: ты пошел по часовой стрелке. Да, сейчас... Часовой пошел. да У -у -у.
3: сейчас маршрут может пролегать от любой колонны к любой колонне. Поэтому человек, который туда встает, Прикольно. должен дать каллаут. Только тот человек, который на итоге потом встает, видит, где загорается релик и посылает собственно, У -у -у. туда второго человека, чтобы построить мост, и рано уже туда бежит. То есть небольшой реворк. Если в целом по механике крыть И он приятный Плюс еще приятный реворк в том, что Они реверснули, грубо говоря Механику дамага Раньше мы дамогом из оружия Открывали пузо Ориксу А дамажили бомбами А сейчас в точности да наоборот Что помогает Реализовать различные ДПС Страты, да? По боссу Uh -huh. Uh -huh. Что, собственно, плюс, конечно же. И, собственно, делает энкаунтер интереснее и открывает там возможности для ванфейзов, всяких. Они, конечно, и раньше были, но раньше нужно было для этого стакать 16 бомб. Сейчас, судя по Ютубу, можно за 4 это сделать, если грамотно дамажит. Я там видел дамаг Сакриуса, когда ванфейзились с 4 бомбами. То есть теперь бомбы. Количество взорванных бомб влияют на длину ДПС-фазы А уже дамаг О, прикольно Да, а уже сам дамаг Ну это типа дело твоей пушки, твоего билда и так далее угу. То есть актуализировали полностью весь рейд Круто И он стал ну, по современным меркам рейдом Он типа был мы тогда Но сейчас типа его вот эти вот устаревшие штуки угу. Их поменяли и сделали более актуальным При этом ничего не убирая из игры а просто как бы переставляя фигуры на доске.
5: Так это получается, что фаза дамага стала намного более интересной э, с точки зрения разнообразия. Если раньше ты, когда заходил на вот эту вот... Героическую версию Я не помню, или это с челленджем А, это с челленджем появилось, когда тебе нужно было Действительно стакать 16 бомб Потом выяснилось, что в целом так его проще убивать Давайте всегда так будем делать Вот, а на этом Моменте, когда ты 16 бокс... бомб стакал У тебя по факту вот это, фаза ну, точнее не дамаг фаза, А вообще Last Boss Encounter превращался В такую повтори 4 раза Одно и то же
3: Да, это скучно, согласен
5: Это типа было не скучно, когда рейд еще был новый и свежий но Со временем а, любое вот то, что ты повторяешь по много раз, наскучивает. Особенно, если у тебя где-нибудь на четвертом или на третьем ранее что-нибудь сломалось, и все надо делать заново, и когда у вас эти попытки стакаются друг на друга. И сейчас, получается, а, у тебя действительно может продолжаться энкаунтер из-за того, что вы, допустим, недостаточно дамажили там, не смогли снять за ту фазу, за которую хотели. А, у вас там, получается, уже добавляются дополнительные штуки в духе а, вот этого его купола, куда он призывал. Это ведь, я так понимаю, все осталось?
4: Да. Купола нет. Купол остался? Нет,
0: купол есть, купол есть Просто Серёжа его не видел А, он
4: слишком позже, да, появляется?
0: Не-не, это рандом Смотрите, Да, это рандом То есть у тебя после фазы урона Если ты его не сходнул У тебя два исхода Раньше это зависело от урона, сейчас нет У тебя либо, как мы называем, детский сад Uh -huh. Когда он спавнит вот этот большой купол, ты там убиваешь Тенерикса. У тени Орикса стало гораздо меньше здоровья, чем было. Uh -huh. И он не такой страшный со своими этими всеми атаками. То есть абсолютно как в не один. Второе, это если вы помните, бомбы такие были. Это все происходило, когда мы взрывали не 16 бомб по 4. Угу. А, угу. Надо бегать и бегать поодиночке, потому что если бегать рядом, вас обязательно взорвут. Эту фазу теперь можно вообще рвать, просто угу. скипнуть, если убить рыцарей, которые стоят на четырех платформах. Прикольно. А, то есть очень много вещей, которые были в D1, они остались. Они просто работают чуть по-другому, и они работают более осмысленно. И на самом деле, включая всего того, что вы говорили, очень много а, энкаунтеров, вот кроме WarPreста, который говно, да. А, они позволяют рекаверить, если ты совершил ошибку, и это очень круто.
3: Угу. Я даже это... дополню, они теперь, раньше, грубо говоря, прохождение рейда зависело от соблюдения всех механик, да, ты да. Вот, обязан бегать кругами во время бомбежки, ты обязан собирать эти бомбы, а теперь э, скорость прохождения инкаунта зависит от скилла, грубо говоря, команды.
5: Вот у меня да. есть аналогия, короче, раньше ощущение было, как будто ты должен просто выполнить все идеально по сценарию описанному, а теперь это как будто бы конструктор из всяких разных механик, тех же самых. Абсолютно. Но... Но, Абсолютно. ты в каком-то Шак... порядке будешь делать
0: Орикс В свое время тем, что там шаг лево, шаг вправо Расстрел, особенно ласт угу. да. Если не дай бог, кто сошел с платформы Все посыпалось, <с>... да не успели Найт Здесь... сожрал бомбу О, Найд сожрал бомбу, да
5: Напоминаю еще, что там тебя убивали на хард режиме И поднять тебя было нельзя например.
0: Ну, это уже, это да. уже вопрос к Destiny один и к тому, как переработали рейды. Здесь я, я имею в виду то, что вот, ну да, все то, что сказали. Когда перед запуском Kingswogger, чуваки, если не поменят механику Ласта, а, мое любимое развлечение — это лоумена рейдов. Типа, ну, не получится его закрывать тупо в, втроем. Mm -hmm. Да, то есть, типа, у меня есть пунктик. Мне очень нравится лоуменить рейды. Для меня это контент, как бы, когда рейд уже задрочен до кровавых мозолей, и ты засыпаешь Берешь, надеваешь кир Или берешь, там, идешь втроем И сначала просто закрываешь втроем, потом втроем без смертей Просто, просто нравится И очень здорово то, что а, Такое ощущение, что рейд приработали С учетом таких вот хотелок Потому что его можно не только Не то, что втроем, у Рюкса можем вдвоем убить Типа достаточно даже Можно вообще полностью скипнуть Построение вот этих колонн на бабках, а вообще ничего для этого не нужно На бабках ты можешь забирать релик, прыгая с платформ, где снайперы стоят И просто забирать так На Ориксе ты можешь собирать эти штуки хантами с э, хай хайджампом и со стампами Ты просто допрыгиваешь до верха и забираешь их из воздуха тебе, тебе не обязательно как бы ничего строить Это реально очень здорово Потому что если ты идешь со слабой группой, тебе нужны все механики да, потому что тебе нужно как можно дольше подамажить, там вот этот вот все, ребята, встаньте на платформы. Если ты идешь с группой, в которой ты не сомневаешься, ты можешь на похуй плюс поебать, скипнуть половину всего, и вы все равно его заберете. Понятное дело, что на мастере это работать вряд ли будет так, но сейчас вот ситуация такая.
5: Слушайте, а по поводу любименького Голгорода, он вообще, как сейчас, он играется как раньше
0: или... Вообще никак не поменялся. То, никак то есть его все еще вообще. можно с одной да, капли
5: да. убивать?
3: нет. Ну, если ДПСа хватит только, ага. не знаю.
0: Нет, сейчас ДПСа хватит только, если ты будешь гличить урон Титана. Uh -huh. Единственное, что поменялось, раньше, помнишь, у него вот этот был тотем, который, если заполнился все Да. Uh, тотем сейчас заполняется не от смертей, uh -huh. а от количества капель, которые
5: оставались целыми, когда ты там. О, а, все, я понял. Вот как раз, чтобы не объюзили одну каплю. Yes,
0: то есть, типа, сейчас бой с Голгородом, это не... Сбили одну каплю Поджаглили таунт, сбили вторую ДПС закончен, а сейчас вы от капли к капле Идете, то есть надо сбить угу. все шесть
4: Прикольно Но это, кстати, будет интересно послушать, как вы на day One догадались Я сейчас понял, когда Стас сказал, что про рейд актуализировали максимально К стандартам d 2 а, Что было бы не лишним Возможно, к последнему Инкаунтеру довести а, Какие-то символы, которые Во всех на охране Да <смех> uh, да, пожалуй. Ну,
0: этого уже хватило с секретным красным сундуком, который первые две недели рейда был забагован в сраку, поэтому мы перед тем, как пройти рейд на неделе первый раз, залетали на первый инкаунтер по 10, 20, 30 раз, чтобы роллили символы после четвертого. то mm -hmm. что первые четыре работали через Это <смех> uh, тоже как бы банджи-гейминг. Три с половиной миллиарда долларов, дорогие друзья. Uh, что касается того, как мы догадались на Голгороде, Сережа, очень просто, как только в... Первый таунт мы догадались.
4: С символами вы немножко усложнили. Я нет, хотел сказать, я вспоминая мемную ситуацию с пониманием того, какая платформа как должна называться. Только в этом смысле.
5: С рульком. Да. Вот я,
0: например, рулька могу сказать. Наша группа, например, с рульком в итоге настолько ёб, что у нас, знаешь, какие у нас клауты на рульке теперь в последней комнате. Саратов, Мельбурн, Ереван и Брянск Это города
4: побратимы, что ли, какие-то?
0: А, значит, Саратов, левая ближняя Брянск, правая ближняя Ереван, правая дальняя Мельбурн, дальняя левая Вот, и первый раз, когда в нашу пачку попадают люди И слышат эти калауты У них происходит мозговой коллапс Но, к счастью, таскаю обычно бафы там я Поэтому, в общем-то, они просто стоят и охуевают Вот, а, в принципе, тут тоже можно платформ 4, называй как хочешь
5: да, вот. я уже даже где-то видел универсальную карту для всех рейдов, был такой мем. Да, даже вот. Настолько... Единственное,
0: что я убедительно прошу не называть это чашей солнцем топорами, потому что вот это лопится, вот это лопится как. Не кто то пытался? Мне кажется, это настолько ужасно. Первый же день, первый же день это началось.
5: Слушайте, а мы немного вот, мы обсудили механики, но мне интересен момент, как поступили с Малисой, которая была по квесту, получаемая в Destiny 1. Рандом
0: дроп теперь, отлично, теперь рандом
5: дроп. Отлично, понятно. В смысле отлично? Ну, мне просто с первого раза все падает.
4: <с states>
0: а а ну, я тебе э могу так сказать, Кирилл, я э тут э в рамках, тут был срач большой mm. на самом деле, там э Day One Raider, как Ни разу такого не было, и вот опять чувак из Day пачки высрал хуйню. Угу. вот В данном случае была про то, что Divinity слишком сильное надо занервить. О, господи. Я в рамках федеральной целевой программы «Посмотри, как оно там в среднем по палате» сходил с абсолютными рандомами с ЛФГ, где мы кирили угу. двух человек. Там один чел был с одним клером, два человека типа с опытом и двое с нуля. Вот, типа, клир у нас занял что-то типа 3 часа, это был полный day-one experience, но это было уже сильно, ну, типа, это был не контест. То есть то, с чего чуваки дамажили, это... Ну, там, то есть, типа, знаешь, там, я не к тому, что, типа, посмотрите, какой я крутой, я просто задрот, да, и, типа, по мне мерить ничего не надо, но заканчивается фаза дамага, значит, мы вайпаемся на варпресте, я вношу 5,5 лямов, самый большой из них лям 900 типа вот, <свят> вот такого вот был 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 уровня Челики.
5: Кто если бы в не с... дивините, тебя...
0: <свят> ну вот если бы я тебе говорю, если бы <свят> не дивините, вот мы бы это, конечно, бы ни за что бы не прошли. <свят> вот и э, человек, который заруинил нам 90% процентов траев который нас вайпал постоянно, который игнорил указания, которого я лично за руку проводил через все джампинг пазлы, потому что блядь, было тяжело, и он не понимал, когда ему стреляют в платформу, он прыгает мимо Даже когда ты на ней стоишь, он все равно промахивается прыжком Замечательный чувак, просто, ну, патрулизавр Вот, а угадайте, кому упала Дивините на
3: том ране? Малиса упала
0: Малиса, Малиса, да У Стаса, я так понимаю, был похожий Experience Day
3: One. Ну, не настолько негативный, но в целом общие черты совпадают
0: Вайбы да, вайбы те же На самом деле очень рад за таких людей Потому что я понимаю, что для того чувака Которому упала Малиса, это наверное был Один из немногих шансов Когда бы он мог за ней сходить <связать> Судя по геймплею Но, Так что вот пушка есть В сети очень много роликов, где показывают Как 6 Малис Боссов и вообще в целом, я так понимаю, пушку очень здорово переработали. Вот. Но насколько я могу судить, ни у кого из присутствующих сейчас, не только из состава подкаста Guardian FM, но из ловушки тоже, этой пушки нет.
3: Не что я раз в шесть всего закрыл рейд, но да. Так, ну, типа 6 не 6. в общем, здесь три человека, которые закрыли Day
0: Да, здесь три человека, которые закрыли Дейван. Еще два человека, которые в этот рейд ходили от одного раза и более Ни у кого из нас тачев Мелис нет, поэтому... А, поэтому у не меня цель иная я
4: Да, Малису мы не будем про эту ищу. пушку разговаривать а, в этом да, выпуске вообще Да, угу. я хочу Ясмин сковать А,
5: то есть это Дима, я правильно ничего. понял, что моя любимая Ясмин из первой части стала теперь... И, э, моя, и моя любимая просто... Да? Это мета? Нет,
0: нет мета она не стала. Метой не стала. не стала. не Но нет. она крафтабл теперь. А Метой да. стал... Ну, я не знаю, мета не мета. Мне очень нравится uh -huh. пульса с Майтов of С этой пульсой я со Станислав Владимировичем на карте Баннерфол закрывал первый Trials Taking King. Uh -huh. вот, 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 я вот, блядь, настолько помню хорошо В тот раз. Первые Trials были на Баннерфоле. И я был со Смайтов Мэйрен, и это было.
3: Не вернули только
0: автомат, С, да? Smite... Из Рейда. Э, не вернули автомат, а шотган и что-то еще. А не пулемет говорил. вернули? Ракету. Ракету, шотган, автомат не вернули. Uh -huh, uh -huh. Шотган жалко. Ракета, ну, непонятно, нахуй она сейчас была бы нужна. Автомат English of Dresden, он был 360 и, в общем-то, он что тогда был, не нужен, что не нужен был бы и сейчас, так что...
5: У него был просто отвратительный разброс, я помню. У него было отвратительное все примерно,
0: и типа, ну, нет, это абсолютный мусор был всегда. Я, я вот в Destiny один запустил когда пару недель, ну уже больше месяца назад, вот, у меня на персонаже валялся экзотический дристан с элементалем. Полнейшее говнище.
5: Uh -huh. Просто. Так что не жалко. А броню, вернули, броню вернули в воде.
4: Вот, это к, к, к слову говнище. Они переделали броню, и налоко шлем выглядит уже не как залупа. Опа. Он выглядит лучше. А Мне как
5: переделалось?
0: Ну, типа, может быть. Может слегка, быть, это, слегка, Может быть это вот этот синдром Манделы, Нам кажется, что переделали, на самом деле нет Но залупообразие шлема Уже меньше Может быть это за счет другого освещения Расцветки и
4: пропорции, я не знаю Но шлем
0: на выглядит теперь не так непотребно
4: Я сейчас понял, мы же раньше не могли Красить полноценно, да, всю эту байду В разные цвета
3: Было только два цвета
4: а, Типа Из нормала и из геры да, блин. Ну, кстати, к слову, надо сказать, что то, что сейчас выпадает оружие, в частности, не очень классно красится, на мой взгляд, за счет вот этой вот непонятной текстуры. Я, по-моему, в какой-то цвет...
3: Как там? Черный шейдер какой-то. Черно-голубой, по-моему. какой-то
4: из. я понял. А, этой самой, якорина, что ли, черно-голубой?
3: Да-да-да, да, да, да. я его красил, пушки красил этим шейдером, они стоят полностью черные, фул вообще. И вот с этим красным свечением, которое там на пушках есть, выглядит О, это, твенно. кстати,
4: неплохо, спасибо, что подсказал. Потому что остальные как-то, блин, сложно, очень сложно. Потому что там довольно такая специфическая анимация, тут как мясо, да, живое такое. Вот, и не каждый цвет к этому подходит.
0: Возвращаясь, возвращаясь к теме гиры и пушек, Пол перков обновили. Если в Destiny один а, рейдовым перком для всех ганов был автолоудинг холстер, который затем перекочевал в качестве обычного перка,
3: напоминаю, что он назывался Какун или как-то так Разочарование года, что этот Какун не стал интринсик перком. Рейдовым, ну типа как там перком производителя, mm. как это сейчас oh, было. Да.
0: да, с одной стороны, к сожалению, да, с другой стороны вот этот перк Runneth Over, который перевели на русский язык, по-моему, как умышленный наезд, там какой-то кринж такой. Он позволяет, он дает вам overflow, когда вы перезаряжаетесь, находясь рядом с напарниками, и если в случае с Primary, то есть overflow на стероидах,
3: по-моему, что
0: ну что-то такое, да. Вот, если вы находите. Если у вас в руках праймере какой-нибудь, то есть, типа там скаутки или револьвера, ну, эффект не настолько ощутим. Честно, да. То есть, типа, что скаутка, что револьверы охуенный, ну типа, знаешь, у тебя вместо 10 пулек в магазине 12. Ну, Но. а Но. Там есть фьюженка. Uh, Midas reckoning. Uh, uh, агрессивная рама, у которой есть перк резервуар берст. И благодаря вот этому run over, когда ты перезаряжаешься, находясь с напарниками, у тебя в магазине может быть 8 выстрелов, из которых 4 будут с резервуар берст. То есть ты перезарядился, и 4 раза подряд у тебя выстрел идет с повышенным уроном, который взрывает врагов. Это для всего очень приятно и очень хорошо. Прям, прям кайф. На, на, этом самом, на снайперке тоже неплохо работает, в общем-то. Я понимаю, почему, они так... почему ракеты нет. Потому что вы представляете этот перк на ракете? Четыре ракеты в магазине. Было бы круто, но увы. Было
5: бы славно.
3: Ну даже представлять надо. С этим летним эвентом мы попробовали на многом оружии. Когда багал сядет перк. Да, да, было время. Слушайте, про Day One я бы
0: хотел послушать от вас, да. Давайте поговорим немножечко теперь про Day One. Вот, здесь, я думаю, в игру будем вступать я, Семен Стас. Вот, а, давайте начнем с Семена. Вот, а потом а, перейдем к Станиславу Владимировичу. Сема!
2: Если не учитывать варприста, то в принципе, Дайван заебать. The... Потому что на этом боссе я целый час просто горел на то, что происходило. Ну, в общем, я... А, я. Для тех, кто не знает, на челлендж моде нужно. В общем, таймер между подбором бафа рыцаря и сменой бафа 5 секунд. И Примерно в половине случаев мы меняли баф, когда на таймере были 3-4 секунды, и нас вайпало. Как же на это горела жопа? Просто, типа, не горела жопа на то, что босс там ходил направо, налево, потому что, ну, такой босс стал. Не горела жопа на то, что было мало хэвиков, хотя были айоны. Но вот с таймером это просто испортило все впечатления, прям пипец как. Та таймер, таймер да, но
0: я честно не понимаю, почему у первого босса рейда хп по ощущениям втрое больше, чем у Орикса.
2: Ну да, это есть такое.
0: Это, это просто люто кринж. Стас, как у тебя, что скажешь? Я думаю, мысли более-менее схожи.
3: Тут начать нужно с того, что я допустил, не знаю, как вам так афори афоризмизировать. Я оценил, в общем, я силы противника. Допустил популярную в последнее время ошибку блять. И э, были, так сказать, в команде Ошибка за настроения Так Вот, которую я слышал И, в общем, люди а, а,
0: Ребята считают да, что Орикс мы... падет в течение да, 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 да. 90, 90 часов
3: Орикса не будет Так точно, тронный мир наш блять. Ну, короче блять, не готовы Ребята морально к тому, что будет И получили, как говорится, пи***ы вот но нормально это был пьюр да иван experience. в итоге получали дымы больно и долго я завысил себе ожидания после Варприста и думал что дальше будет только хуже ну потому что логика понятная да, первый босс там все дела но получилось как у всех получилось все остальное проходилось на буквально плюс-минус в целом, честно говоря, после дайвана я дезморализился очень жестко и играть в принципе вообще не хотелось, потому что, ну, я допустил ошибку, пойдя в дайван с людьми, которые в дайване в принципе никогда не были, что, ну, я не знаю, я не знаю, о чем я думал вообще в этот момент, ни о чем говорить, короче. Вот, но потом мы сходили с Игорем и, в общем, я эмоционально выровнялся. И в итоге впечатление хорошее в Как и должны быть, в принципе, потому что, ну, да и там не до чего. Ну, кроме варписта, да, понятно, но с гиром и с прочими штуками он уже не составляет такой большой проблемы.
4: Вот, извините, правильно ли я понимаю, что, условно, когда все залетели в Day One на первый инкаунтер, да, там, на интро, на вообще все, что начинается, типа, вроде казалось все вообще все то же самое, вообще практически ноль изменений, и потом просто... На лайте зашли на приста, и вот так. Холодный душ такой прям.
0: Не совсем так. Базилика уже лично нам хорошо дала пи***, потому что мы никак не могли адаптироваться к механике смены. Поэтому, когда мы поняли, все окей. Но я сейчас немножечко вернусь. Стас, мне невероятно приятно услышать было то, что ты сказал. Правда, я дико рад. Я сейчас еще скажу пару слов про наш с тобой первый Kingsfall. Это отдельная легендарная история. На Варпристе, честно говоря, у меня было ощущение, что мы не закроем. То есть,
3: Лисуя.
0: типа, когда мы, а, Warpreest упал первый раз, и я понимал, что нам надо будет пройти рейд, а потом вот эту еще раз сделать, потому что на челлендж-моде надо пройти, чтобы получить эмблему, у меня было полное ощущение, что а, на Голгороде нам хребет сломают. Нах***. Потому что, ну, Голгород, по сравнению с, с Warpreest, ну, в реалиях D1, он был сложнее, типа, раза в два. Потому что Варприст, он был таким, знаете, разогревающим этапом. Давайте посмотрим, можете ли вы попадать из э, э, червя в голову. Б**. Можете, молодцы, проходите дальше. Тут все было наоборот. И мы говорили эту фразу за подкаст уже 500 тысяч раз. Варприст реально был главным боссом рейда по сиденьям Остается, на мой взгляд. Потому что вот я даже когда кирил этих ЛФГ-товарищей, э, там был дикий тильт и морального в Варпристе. Мы вайпались там какое-то адское количество раз, я всех успокаивал, говорят, чуваки, вот если мы убьем варприста, все остальное будет фришное. Все таки да-да-да, это только первый бонус нам уже пи***. Вот, и у всех была вот Day такая же дизмораль, потому что, ну, реально казалось, что, ну, если варприз такой пи*** дает, то что же будет на Ориксе? Ну, в итоге Орикс у нас там на же с первого раза упал. Да, и вот этот дисбаланс, конечно, до сих пор вызывает у меня легкое полыхание жопы. Но в целом я абсолютно разделяю эмоции, что, что Стаса, э, ну, в плане того, что все потом было изи, что Семенов, в плане того, что мне Дайван Экспириенс Experience очень понравился. Потому что если убрать из всей этой картины Верпрестан, на котором из 16 часов, что мы проходили Дайван, мы просидели 10... 10 часов на одном энкаунтере за два захода, все остальное прошли за 6, все остальные 4. Было невероятно клево. И вот я помню, что после Vault of Glass на челлендже у меня реально сгорела жопа, потому что я так до конца и не смог принять те изменения, что они сделали с Оракулами, да? То есть, ну, меня это вызывало больше раздражения, чем э, какой-то радости. То все абсолютные изменения, все, как они переделали Kingswall, у uh, меня вызывало исключительно положительные эмоции И uh, я забегаю на год, наверное, вперед Но, ребята, если они так переделают Wrath of the Machine Я думаю, у всех присутствующих здесь взорвется Вот, это
2: будет просто... ,escifflity. Если будет крота, у меня будет инсульт жопы Почему? Потому что машина, мой любимый рейд из первой части да. будет данжем Было бы неплохо
5: кстати говоря, в Кроте, в Кроте Хиро момент-то получится, тоже сделают рандомным, наконец-то, что и надо было сделать всегда. А, -а, -а кстати, Чтобы да. Чтобы
0: вечник был кстати, good раз point. разный. Good point, кстати, это Блин. хорошо. Блин. Ну, в Кроте самое главное то, что Блин. сейчас больше не будет, это типа, тебе Голохорн еще не выпал, ты на мече, потому что <laughs> это значит, ты просто не купил 2 DLC. А
5: <laughs> Блин, да, 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 да. Кстати говоря, вот про Day One, возвращаясь, пока мы слишком далеко не ушли, у меня такое ощущение после всех последних Day которые были, что главный point Day One как будто бы даже не в том, чтобы его закрыть, а в том, чтобы после него пойти в обычную версию и говорить, как же кайфово ходить в обычную версию. Как же это приятно. Не без этого. такое ощущение на этом контрасте.
0: После Day One ты в рейд ходишь отдыхать, да. Поэтому, ну... Нет, вообще в целом мне очень нравится то, что, знаете, у нас раз в полгода происходит такое шоу, на которое слетается посмотреть огромное количество народу, и которое дает уникальный опыт, который больше никак не получить. И тут я хотел бы вернуться во времени, 7 лет назад. Сколько? 15... 7. 15-й год. Осенью 15 -го года мы только познакомились со Стасом, и вот наша тусовочка уютная начала только вместе играть. Вот И это была первая неделя после выхода Kingsfall И мы решили его Ну надо рейд закрыть Рейд вышел И я не знаю через какое количество Тиммейтов и, и прочего Мы со Стасом прошли В те пару дней Мы же не за день его закрыли по-моему Стас Да?
3: По-моему мы там Плохо понял. Я, помню, что мы... я помню эпизод Когда мы сели ночью Израиль часов в 6 утра uh -huh, uh -huh. А было ли это растянуто? Я не понял, что мы тогда не знали Плюс-минус, что делать uh -huh. Вот, и полуслепое такое Прохождение было с рандомами из американского
0: Да-да-да, у нас, у нас было там вообще Полный Полный бардак, очень хорошо мне запомнилось вот Мы со Стасом это вспоминаем все 7 лет Когда к нам В тусовку вайсовую на Плейстейшене Влетел чел с ником КамАЗ Чел, если ты это слушаешь Привет тебе, бро мы скучаем.
3: За косплей Гендельфа и сказал, что вы не пройдете. Да, он буквально
0: сказал, вы где? На Ориксе? Вы не пройдете. блядь. И ух Вот. И, короче, через два часа или сколько-то там, блядь, Орикс улетает в помойку. И, блядь, я думал, я реально, оглохну, потому что орали в все. Это была такая радость. Это был такой балдеж, рай и кайф. Это, это было просто невероятно круто. Одно из самых ярких вообще игровых впечатлений в жизни. Вот. И вот мы со Стасом были как раз в одной команде, когда это случилось, когда мы уебали Орикса. Потом мы пошли собирать меню, сделали Тачф Мелис, вернулись на Орикса, от его в жопу за одну фазу. И такие хм, нравится. В общем, да, это было начало замечательной дружбы, которая по сей день лица. это замечательно А вы помните, с чем вы были? Помню... Не, ну шепотами мы были А, шепотами были
5: Тогда да. это метод, он, правда, тогда назывался Black Spindle Да, мы тогда
0: шпиндел... Да, тогда все били не его... Heavy, uh, да, он... И был Да, он был в Special, тогда били его Суть не поменялась Да, мы были в... в это самое... Все его били шпинделями Сестер били все шпинделями. Ну, то есть, типа, ты берешь... Ну, подождите, подождите, у Рикса мы не были шпинделями. У Рикса мы держали пузо открытым. Ну да, шпинделями. Шпинделями. Да-да-да-да, по... Шпи... шпинделями? шпинделями
5: До тех мы... пор, пока Малису мы... не
0: получили да, мы, да. Тогда не знали, ну, да. мы тогда да. даже не знали, что делать И нам еще урона не хватало, если помнишь И там кто-то долбил его с симулянта угу. а, Мы долбили шпинделями а, Потому что просто с праймери, насколько я помню, там урона не хватало нам У нас это была самая главная проблема Мы не могли его открыть перед взрывом А, вот, а... а симулянт
5: уже разве был тогда? Да,
4: симулян был, симулян симулянт был Симулянт D1 был, да, с, прям с D1 он был
5: не-не, я просто пытаюсь вспомнить, он в каком году появился. Ну что то не помню. Он вроде ну, прямо ладно. в ваниле был.
0: Нет. Не-не, он, он был Симулян... не в ваниле. Может быть, может быть, симулянт — это ложное воспоминание. Я помню, что симулянт юзали позже. Но в Day One там, по-моему, шпинделя были.
5: Мне кажется, симулянт от Rise of Iron уже. Ну ладно, не суть, это не важно. Не важно, короче,
0: было здорово, и, в общем, как и тогда, Kingsfall нас всех объединил, и возвращение короля произошло во всех смыслах. Все, я на этом, дорогие друзья, благодарю вас за этот врыв. Мне кажется, получился замечательный, теплый, уютный, ламповый сегмент. Сергей Валерьевич yes. Кирилл Барт Я yes. также. Станислав Владимирович Айворис. Нежно люблю вас, целую обнимаю. Берегите себя, дорогие мои. Надеюсь, очень скоро услышимся.
4: Спасибо, пока. Было классно, спасибо. Всем
0: большое. пока. Целую обнимаю. Пока. Ловушка Саватун Так как Малиса не выпала экзоту недели, мы решили подыскать замену, и мне кажется, получилось неплохо. И на этом юбилейный 47-й выпуск подкаста «Ловушка Саватун» подходит к концу. Король вернулся, да здравствует король, и этому сегодня изо всех сил радовались. Дмитрий Андреевич, Эль Перфоратор.
1: И это я, да. Всем всего хорошего.
0: Семен Данилович, Мэднес Буканир. До связи. А также Игорь Белкин. Дорогие друзья, мы с вами услышимся через какое-то там количество недель. Берегите себя, пусть все будет хорошо. Мы вас любим. Спасибо, что вы есть. Пока-пока.
3: Ловушка Шаватун